0: Da wir es heute mit einem sehr dünnen Lineup, up namentlich einzigen Leave the World Behind, zu tun haben, den obendrein nur ich, Tim, gesehen habe, werden mein Co-Host Lukas und ich in dieser Folge einen Hauch von Film über unsere zehn meist erwarteten Filme des Kinojahres oder des Filmjahres 2024 sprechen. Ganz viel Spaß.
1: Na, Lukas? Na, Tim? Was geht? Ja, es ist äh, alles gut. Wie geht's dir? <lacht> es ist
0: sehr professionell. Ja, es ist äh, schön, schön. Ich bin ein bisschen krank ähm, oder ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen viel krank. Ich, war, also ich, ich bin auf dem Weg der Besserung, denke ich. Das kann man, denke ich, so zusammenfassen. Ich war ja im Urlaub in London, natürlich in der, in diesem U-Bahn-System. Ich glaube, da ohne, ohne Erkrankung zurückzukommen. Das ist, das gleicht einer nicht zu bewerkstelligenden Aufgabe.
1: Das glaube ich dir. Was denn schön? Ja,
0: doch, also ich glaube, dass ähm, wir waren jetzt da von, im Grunde von Mittwoch bis Sonntag, wobei ja dann sowohl der Mittwoch als auch der Sonntag ja dann mit der Anreise mal so ein bisschen verlorener Tag ist, ne? also Donnerstag, Freitag, Samstag und da war dann auch ordentlich Programm, aber... Ja, doch. Schön. Anstrengend, aber schön. Hattet ihr Jetlag nach der Zeitumstellung? Das war das war sehr hart. Das ist, ähm, beide Male war auch, also der, der Wind war scheinbar so gut, dass wir beide Male ankamen äh, in weniger als der erwarteten Zeit, was dann ähm, beim Hinflug dazu führte, dass wir ankamen, bevor wir losgeflogen sind.
1: Also, oh, das, ist,
0: das ist schon irgendwie sehr, ich glaube, um zwei Minuten oder so waren wir dann quasi früher da, als unsere Flugabflugszeit ursprünglich war. Ähm, das ist schon krass. Das war ganz war ganz
1: witzig, ja.
0: Hat mir auf jeden Fall so ein kleines Zeitreisegefühl gegeben. Wow. Ja. Das wäre jetzt ähm, eine krasse
1: Überleitung für irgendeinen Film, aber gibt's aber nicht.
0: Aber gibt's, gibt's nicht, nee. Ähm. Ja, ich denke im Zuge dessen ein kleiner Disclaimer dann direkt, äh, falls ich irgendwie mal, weiß ich nicht, scheiße klingen so sollte oder beschissener als sonst, um es ganz böse auszudrücken. Nein, also seht es mir nach. Ähm, es ist okay genug, denke ich, dass wir hier aufnehmen können, aber ja, ich bin, ich bin nicht in absoluter Topform. Peinlich. So bin ich. Und trotzdem darf ich ja im Grunde anfangen mit einem Monolog. Das ist ja sowieso super dankbar. Möchtest ja. du denn äh, wenigstens die Inhaltswiedergabe vorlesen?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Worum ich geht's überhaupt?
0: Hin? Aber, oh, warte, Entschuldige. Das müssen wir quasi ja gleich nochmal machen. Aber mehrere Sachen. Mehrere? Äh, es war der, es, ja, es der Spotify-Jahresrückblick. Ach, stimmt. Haben wir beim letzten Mal vergessen. Falls ihr und, also. Wir wissen, dass es bei, ich glaube, irgendwie 26 oder so so ist, falls ihr uns in den Top 5 Podcasts habt, scheut nicht davor zurück, es zu teilen und uns zu taggen. Wir würden uns riesig freuen, herauszufinden, wer da so alles äh, uns in den Top 5 quasi hat. Das ist äh, unglaublich cool und ich glaube auch sechs Leute auf der Eins. Ähm, Erstmal natürlich, danke, das ist sehr, sehr cool. Ähm, Muchas gracias. Aber teilt es gerne auch. Also, wie gesagt, wir würden es sehr gerne sehen. Es ist wirklich eine, eine, eine crazy Sache. Ähm, es ist nicht so ja. peinlich. Es gibt peinlichere Sachen. Ich müsste noch mal rauskramen, wie es letztes Jahr stand. Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Also, ich glaube, 26 Top 5 hatten wir auf gar keinen Fall.
1: Das ist cool. Das ist echt cool. Also, von daher, teilt es mit der Welt. Zeigt, ja. äh, dass wir ein Podcast sind. Möchtest du mal ein bisschen was über unseren Linktree erzählen, bevor wir loslegen? Genau, wir haben einen äh, Zelda-Bush, einen Linktree. Und äh, da werdet ihr die ganzen. Okay, es sind diese Folge wahrscheinlich. Äh, ich weiß gar nicht, ich ob da irgendwas da ist. Ich glaube aber an nichts, aber an sich ist das ist dieser Linktree dafür da, dass wenn wir über Trailer sprechen, dann könnt ihr dann auf den Linktree draufgehen, dann seht ihr die ganzen wichtigen Sachen, die wir in der Folge besprechen mit so einem Link. Also beispielsweise, falls ein neuer Trailer rausgekommen ist, dann ist der Trailer dort zu finden. Das heißt, der Linktree ist auf jeden Fall ein magischer Gegenstand, äh, den ihr in euren äh, Fantasy-RPGs auf jeden Fall immer äh, auf der Kurzweiltaste haben solltet. Und äh, ja, wir haben auch Instagram, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen, an, bisschen angedeutet, äh, mit dem teilt das bitte und äh, folgt uns auf Instagram, weil äh, wir sind coole Instagrammer. Ja. Yeah. Würde ich sagen. Sehr schön, sehr gut ähm, zusammengefasst.
0: Ja. Und, und coole Letterbox da. Coole Letterbox ich habe da auch viel zu wenig Zeit. Ich habe, glaube ich, noch zwei Rezensionen irgendwie vorgeschrieben, aber ey, wann? <lacht> Ich muss, ich, ich kann nicht alles managen. Das ist zu, ist zu viel. Aber irgendwie ab und an in unregelmäßigen Abständen kommen da irgendwie Reviews von unserer gemeinsamen Meinung, mehr oder weniger.
1: Ja. Und, und manchmal nicht. Und manchmal, das ist auch manchmal
0: nicht, in regelmäßigeren Abständen nicht. Genau. Ja. Okay, dann jetzt darfst du gerne die Inhaltswiedergabe zu Leave the World Behind vorlesen.
1: Genau, Tim hat Leave the World Behind geguckt. Hatten wir die Trailer damals sogar in den News drin? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich denke ich schon,
0: schon, weil wir hatten ja ähm, auch den grandiosen Folgentitel Uns Barack wird exorziert. Stimmt. Und äh, ja, da das ja hier der ähm, Obamas produzierte Film ist, wird es, denke ich, damit zu tun gehabt haben.
1: Gut, ich äh, mache übrigens schon mal eine kurze Triggerwarnung. Es ist eine Netflix-Inhaltsangabe. Äh, also es ist kurz. Ein Luxusfamilienurlaub nimmt eine unheilvolle Wende, als die Familie durch eine Cyberattacke von der Außenwelt abgeschnitten wird und plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen.
0: Ja, sehr ähm, Netflix ausführlich wie immer, Netflix. Zwei Stunden 21 sehe ich gerade geht das Ding. Und äh, da direkt, würde ich sagen, der, der erste Einschub meinerseits. Danach hat sich das nicht angefühlt. Also, ich äh, war am Ende wahrscheinlich doch ein kleines bisschen enttäuscht vom Film, aber mochte ihn. Also, ja, was du im Vorhinein gesagt hast, der ist bestimmt nett und so. Ich würde sagen, er ist nett, aber er ist, also ist gut nett. Er ist so besser als nett. Er ist so Also, ich habe ihn auf schwachen dreieinhalb Sternen, so auf dreieinhalb Sternen halt, weil er viele sehr gute Elemente hat. Ähm weil er wirklich kurzweilig ist für die Laufzeit, die er hat. Also ich war jetzt selber noch mal überrascht davon, dass er über, also ein gutes Stück über zwei Stunden geht. Ähm, aber er hat halt eben auch so seine Probleme. Und ich weiß nicht, irgendwie macht so ein bisschen das, was halt die ähm, postapokalyptischen oder die apokalyptischen Netflix-Filme so machen, äh, unendlich viele Themen aufgreifen, die alle überhaupt keinen vernünftiges Ende finden oder finden können, weil, was willst du alles machen? Also, ähm, wie es hier in der Inhaltswiedergabe ja auch schon hieß, es handelt sich um eine Cyberattacke und es steht erstmal die Frage im Raum, was, was passiert jetzt, wer war das? Und im Zuge dessen natürlich äh, die Frage, okay, wer greift hier die USA an oder, ähm, also, oder ja, wer genau greift die USA an, also sind es jetzt, weiß ich nicht, es, es steht im Raum, es sind die Koreaner oder die Chinesen oder der Irak oder alles mögliche und ähm, so erstmal wird halt diese, die USA hat sich viele Feinde gemacht, Schiene ähm, gefahren, es gibt natürlich Stress untereinander, denn plötzlich stehen diese zwei Strangers vor der Tür, Mahashallah Ali und Miala, ich hoffe man spricht den Namen so aus. Die kennt man zum Beispiel aus Buddies, Buddies, Buddies. Und ja, dann äh, wird natürlich der, der, der typische amerikanische Rassismus auch so ein bisschen behandelt. und Es gibt ganz, ganz viel, ähm, was ich jetzt auch immer noch nicht genannt habe. Ähm, eben vieles, was auch so mit Cyber einfach einhergeht. So dieses typische, was machen wir, wenn unsere Technik auf einmal ausfällt? Was passiert mit beispielsweise... Ähm, Systemen von Autos, es gibt Teslas, die auch schon ganz prominent auf dem Poster ähm, verpackt sind, die ineinander crashen, weil die alle von alleine fahren können und so, ähm, natürlich darf Konsumkritik und sowas nicht fehlen, also merkt schon unendlich viel, kann so nicht zufriedenstellend aufgelöst werden oder wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn das der Fall wäre und dementsprechend ist Leave the World Behind auch in erster Linie als Mystery- Film Mystery-Thriller verpackt, ähm, der ganz häufig Sachen so ein bisschen in May-December-Manier völlig über-mysteriösiert, falls das irgendwie ein Wort ist, das ich jetzt erfunden habe, da bin ich stolz auf mich. Ähm, heißt, ganz ominöse Musik, die äh, immer wieder abgespielt wird, die Kamera ähm, sehr... Dynamisch, sehr schön, häufig sehr zentrierte Bilder, sieht allgemein sehr gut aus, der Film, mit Ausnahme vielleicht der visuellen Effekte, die immer mal wieder nicht schlecht aussehen, aber gerade so dieses, ja, dieses kleine bisschen fehlt ihnen quasi, als, als dass sie wirklich als organisches Element in diesem Film funktionieren würden. Und ja, von daher irgendwie so ein, so ein kleiner Mixed Bag, der am Ende, ähm, wie gesagt, durch seinen Unterhaltungswert und vor allem durch den, durch die Wank weg sehr ähm, gut aufspielenden Cast zu überzeugen, weiß Marshall Lee und Miala habe ich ja schon genannt, Julia Roberts und Ethan Hawke spielen hier die beiden Hauptfiguren quasi, Kevin Bacon hat noch eine kleine Rolle, ähm, auch die beiden Kinder des ähm, gerade eben genannten Paars, Pharaoh äh, McKenzie und Charlie Evans spielen das sehr gut und ja, von daher ein Netflix-Film, den man sich sehr gut angucken kann, einer der auf jeden Fall besseren Sorte, aber vielleicht so in Richtung, ähm, in Richtung, äh, they clone Tyrone, sehr viele gute Elemente, gute Ansätze, aber am Ende, ja, nicht ganz, nicht ganz zufriedenstellend zu Ende gebracht und äh, im Großen und Ganzen würde ich sagen, trotzdem noch ein, ein gutes, gutes kleines Stück besser, aber kein endlos großer Wurf. Aber ich freue mich trotzdem jetzt schon darauf, mehr von Sam Ismail zu sehen. Comet habe ich mir noch nicht angeguckt. Da spielt unser guter Freund Justin Long die Hauptrolle, habe ich gesehen. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> soll aber zumindest laut Average noch mal ein Stück besser sein und geht nur 90 Minuten. Also vielleicht gucke ich da in Zukunft mal wieder rein. Und scheinbar soll sein nächster Film sich um das Bermuda-Dreieck drehen. Und ich glaube, das könnte auch auf jeden
1: Fall ganz nett werden. Deutsche, ähm Ich habe seinen Namen vergessen, aber der, der Dark gemacht hat. Der macht jetzt auch hier nur so Mystery-Sachen. Ah, ja ja. Das US-amerikanische Dark-Typ. Pendant, ja. <lacht> ähm, <lacht> häufig wurde, glaube ich, der scheimalan
0: vergleich aufgemacht. Ähm, nur um da schon mal ähm, ja, Endwarnung zu geben, das ist schon irgendwie doch, doch fähiger zu Ende gedacht, würde ich sagen. Also nicht zu Ende gedacht, weil der Film endet nicht mit einer großen Auflösung oder sowas, aber ja, also er er spielt deutlich besser mit Mysterien, ohne gleichzeitig ähm, den Fokus so extrem auf dieses Mysterium zu legen. Also obwohl die ganze Zeit irgendwie die Frage im Raum steht, was was ist hier los und warum passiert das? Ist es irgendwie? Es fühlt sich nie so richtig so an, als wäre das die eine Sache, die es quasi zu lösen gilt, weil immer wieder die ganzen anderen Elemente eben mit in den Topf geworfen werden und man schon halt merkt, okay, eigentlich ist dieses große Problem nur da, um auf die vielen kleinen Probleme aufmerksam zu machen und ja, das ist jetzt auch kein, keine weltbewegende Erkenntnis so, aber war in der Umsetzung, wenn auch nicht optimal, oder vielleicht ändert da auch noch mal unsere Lieblingsphrase in den letzten Wochen so eine zweite Sichtung. Vielleicht ändert die da auch noch mal was dran. Aber ja, doch. Also, der der ist durchaus wirklich sehenswert.
1: Das äh, klingt doch eigentlich alles ganz nett, aber ich habe trotzdem nicht sonderlich viel mehr Interesse daran. Oder noch sonderlich Interesse daran, mir den anzugucken. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie ist am Ende Klar, halt
0: auch einer dieser Netflix-Filme, die, glaube ich, halt so ein Kann-Muss-Nicht-Ding sind. Halt, wie gesagt, einer der besseren Sorte, so wie bei, ähm, wie bei The Clone Tyrone. So. Man kann ihn gucken, der hat seine, seine Elemente, die wirklich cool sind. Aber wenn man den jetzt nicht gesehen hat, dann wird man jetzt ihn auch nicht missen. Also ist schon okay.
1: Ja, das, das wird wahrscheinlich so sein. Ja. Naja, aber.
0: haben man die Obamas? An der Stelle gehört. <lacht> ich weiß nicht. Also, dadurch, dass ich ähm, dass ich mich nicht in größter Intensität mit den Obamas äh, jemals auseinandergesetzt habe. Warum? Und, <lacht> und sie in. Ähm, vor allem in, in Spielfilmen bisher ja noch nicht erleben durfte, in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich mich nicht irre. Na, Rustin haben sie auch mitproduziert. Also, äh, den haben wir uns ja beide nicht angesehen, auch einer dieser Filme wahrscheinlich, die man äh, gucken kann, aber nicht muss ähm, ja, kann ich da nichts zu sagen
1: Wann schauen wir Our Great National Parks ja, es also sieht, da ist
0: sieht gut aus, ne
1: es ist uns, uns Barack so uns daher. Barack,
0: ja hey, ah, ja. Äh, Philipp hat ihn gesehen liebe Grüße, fünf Sterne na
1: guck mal sein Barack. Sein Barack sein erscheint. <lacht> sein
0: Barack. Ja. Ja, das war äh, Leave the World Behind. Stark. Und wir lieben jetzt Leave the World Behind. Behind. Lass uns über den Elefanten im Raum sprechen. Unsere so. Jahreshighlights. 2024. <lacht> nee, den nicht. Schade. Schade. Das, haben wir schon mal irgendwann angerissen. Tja. Ja, äh. Lynch,
1: mach mal einen neuen Film, dann können wir über, Ele über <lacht> Elefantenmensch sprechen.
0: Alle Lynch-Filme nochmal. Alter. Ja, wir haben uns gedacht, eigentlich war diese Folge für Anfang, Mitte Januar geplant, aber wenn jetzt heute so wenig irgendwie abging, Wonka holen wir wahrscheinlich in der nächsten Woche nach, weil ich den krankheitsbedingt eben nicht mehr im Kino gucken konnte, ähm, ja, lass uns doch jetzt über die Filme sprechen, dann kommen wir auch nicht in die Verlegenheit, ihnen zu wenig Platz einzuräumen oder sie ähm, zu spät rauszubringen oder so. Und dann habt ihr jetzt Ende 2023 schon mal unsere meisterwarteten Filme für 2024.
1: Das klingt ganz wundervoll.
0: Und du darfst gleich gerne mit deiner 10 anfangen, nachdem ich einen weiteren Disclaimer, das ist irgendwie das Wort, dieser Folge-Disclaimer gerade, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, ja, eben raushaue. Wir haben nämlich äh, in unserer Top 10 des letzten Jahres, die übrigens unsere meistgehörte Folge war, nochmal danke an der Stelle, ähm, zwei Filme drin, die nicht erschienen sind, die jetzt aber bevorstehen. Also einer steht ganz kurz bevor, das wäre Poor Things. Und einer steht wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres bevor. Havoc von Gareth Evans mit Tom Hardy und Co. Die ähm, sind logischerweise dann jetzt nicht in unseren Listen dabei. Außerdem auch letztes Jahr schon mit dabei Dune Teil 2. Auch der steht im Februar bevor. Und äh, da Dune natürlich sonst meine Eins gewesen wäre, haben wir uns gedacht, okay, wir nehmen dann äh, den anderen Film. Der wäre dann bei dir auf der Eins gewesen, richtig? Ich denke, ja, doch, ja, schon. Dann äh, nehmen wir den nämlich auch mit raus, weil also diese beiden Filme wären ultimativ in unserer beiden Listen gelandet. Von daher Joker. Ich wollte mir eigentlich noch ähm, anhören, wie man den Namen ausspricht. Folie adieu wahrscheinlich, irgendwie so. Ähm, ähm,
1: ich als alter Lateiner weiß es natürlich nicht, aber...
0: Ebenso. <lacht> Folie adieu klingt gut. Folie adieu. Offen also offiziell jetzt, äh, das ist die einzige richtige Aussprache. Diese oh Gott, ich Filme weiß es.
1: ich weiß es. Okay. Folie adieu. Folie adieu.
0: So wird okay. das ausgesprochen. Was Muss. Jedes, was jedes Kind. Muss. Ja, diese Filme haben wir eben auch ausgeklammert. Ähm,
1: Sonst ja. wollen wir kurz über wollen wir kurz drüber, wollen wir kurz über Dune und Joker sprechen, nur so ganz kurz. Also vielleicht über Dune noch kürzer als über Joker. Können wir machen.
0: Also wir, ähm, machen jetzt, äh, wir machen jetzt quasi dann unseren äh, ersten Step und sprechen über die Filme, die wir noch nicht äh, mit in unsere Top 10 aufgenommen haben. Ähm, ja, Tune halt Teil 2. Vielleicht kann ich dann News einfach vorwegnehmen, weil es sind jetzt auch keine bahnbrechenden News. Aber ähm, laut Evil Villeneuve ist äh, Dune 2 noch besser als Teil 1, beziehungsweise er ist noch zufriedener mit ihm. Und äh, mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 46 Minuten ähm, können wir uns durchaus auf ein weiteres äh, Epos gefasst machen.
1: Wäre geil, wenn er gesagt hätte, nö, Teil 1 finde ich besser. So Teil 2 ist auch <lacht> ganz gut, aber Teil, Teil 1 ist wirklich besser. Ja, dann hätte
0: man sich ja noch zurechtbiegen können, So, aber als großes Ganzes ist es perfekt. Ah ja, so, das ja. Das wäre es dann wahrscheinlich gewesen. Ja, ich meine, was wollen wir jetzt zu Dune Teil 2 sprechen? Ich glaube, es kommt nächste oder übernächste Woche noch ein neuer Trailer. Ähm, ja, also Teil 1 äh, dürfte ja als Appetizer ähm, gut genug hergehalten haben. Jetzt will ich das Ganze sehen und der Cast und Co. machen ihr Übriges. ne?
1: Absolut. Ähm, und ja, Dune 2, es wird bestimmt einfach, einfach geil und bildgewaltig und ich freue mich auch extrem drauf. Ich habe ja letztens nochmal die David Lynch-Verfilmung gesehen und gerade so alles, was in äh, Dune 2 passieren wird, wird dort ja echt nur so richtig kurz angerissen und das mal so in voller Länge zu sehen und auch dann diesen, ja, diesen religiösen Krieg, da bin ich echt äh, sehr gehypt drauf.
0: Ja, wobei, ähm, ich meine, da habe ich jetzt den, den Lynch-Film nicht mehr präsent genug gerade, aber, äh, der, der Krieg ist ja auch was, was im Buch zumindest zu ganz, ganz, ganz großen Teilen geskippt wird. Also, ah, okay. du, du, du springst im Buch tatsächlich irgendwie von, also innerhalb von vier, fünf Kapiteln, so vom Gefühl, okay, ist ist dieser hm. Krieg abgehandelt. Auf vielleicht ah, okay. 100 Seiten von 800, 900 oder so, wenn überhaupt. Ähm, ja, also da, da skippt man dann tatsächlich vom quasi Anfang zum quasi Ende.
1: Achso, ja. das, das wusste ich alles nicht. Ich bin ja kein, ich bin ja nicht der Buchleser, Tim <lacht> ist ja hier unsere, unser Dune-Experte. Ich bin, und, äh, äh, die, die Lese, Lesemaus, sagt man Lesemaus? Du bist die, wenn, bist du die Lesemausi.
0: <lacht> die Lesemausi? Ja, <lacht> ja. ja, okay.
1: Ja, ja, ja. Ja gut, und, äh. Ja, wenn wir mit äh, Dune durch sind, vielleicht nochmal ein paar Worte zu Joker. Ähm, ich bin einfach sehr gehypt auf Joker, weil es ist ein, also es soll ja sehr viele Musical-Elemente haben und es klingt einfach wild. Ich bin super gespannt, was Todd Phillips daraus macht. Ähm, ich bin ja auch schon riesiger Fan vom ersten Joker, obwohl man den sicherlich auch viele Sachen vorwerfen kann, aber ich mag den Film einfach. Äh, und ich äh, bin halt echt gespannt, ob er da herankommen kann, nochmal. Und wie sie auch diese, diese ganze Geschichte. Äh, fortführen, denn das habe ich in gewisser Weise kritisiert, als damals bekannt geworden ist, dass sie Joker 2 machen wollen. Ich äh, finde, damit musst du halt dein eigenes Ende, was du in Teil 1 aufgebaut hast, halt auch irgendwie erklären und das sollte ja eigentlich so mehrere Deutungsoptionen offen lassen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie ja darauf eingehen oder inwiefern sie vielleicht auch gar nicht darauf eingehen. Ähm, aber das sind so Sachen, wo ich leichte Befürchtungen habe, ob ich, also, weil ich einfach nicht weiß, äh, ob es so gut wird, wie Teil 1 für mich, aber ja, trotzdem bin ich halt unfassbar gehyped darauf und Hurricane Phoenix ist halt einfach immer geil. Ich freue mich auch sehr darauf, Joker
0: dann noch mal zu sehen. Ich habe den letztens mal angefangen, weil ich meine Freundin von der Feier abholen musste und so ungewiss war, wann das ist und mein letzter Stand war halt so um 12 oder so, kann noch dauern. Dann habe ich ihn angefangen und dann hieß es so, ja, hol mich um 1 ab. Dann war ich so eine Viertelstunde drin und musste da <lacht> 20 Minuten noch hinfahren. Dann dachte ich, okay, komm, jetzt ist es auch egal. Dann Lass halt. Ähm, ja, ich freue mich auch. Ich finde den Cast ähm, sehr cool. Also dazu kommen halt Lady Gaga, Brandon Gleason, Catherine Keener. Ähm, ich, ich freue mich da drauf. Ich bin gespannt. Ich habe ähnliche Befürchtungen. Also ob Todd Phillips das so, vor allem in der mutmaßlichen Qualität. Ich muss den Film endlich nochmal sehen. Und wahrscheinlich sehe ich ihn heute auch nochmal mit etwas anderen Augen, aber trotzdem, ähm, ja, ob das nochmal so hinhaut, wir, wir werden sehen. Ähm, aber ich freue mich drauf. Doch, das stimmt schon. Also, keine Frage. Wer definitiv in der oberen Hälfte meiner Top Ten gelandet.
1: Sehr gut. Und äh, dann soll ich oder willst du reinstarten?
0: Von mir aus darfst gerne du reinstarten.
1: Okay, dann starte ich mit meinem Platz Nummer 10. Und ich denke nicht, dass es hier der Fall sein wird. Aber falls du ihn auch in deiner Top 10 hast, kannst du gern sagen, äh, dass wir gerne über also gerne später über ihn sprechen. Äh, wir müssen ja nicht zweimal über die Filme sprechen. Aber auf meinem Platz Nummer 10 ist Maxine. Habe ich nicht drin. Aber war
0: auch einer, der ähm, so in der Verlosung war. Und wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hätte er hier reingesollt. Jetzt, wo du ihn nennst. Irgendwie ist wieder einer, der Den habe ich scheinbar Vergessen oder so. Ich weiß, ist schwierig. Ist ja. schwierig,
1: ja. Bei mir ist es auch nur knapp reingeschafft, ähm, aber mir haben Pearl und auch Ex, Ex sogar noch mal ein bisschen mehr, obwohl ich Pearl auch nur einmal gesehen habe, wirklich äh, echt gut gefallen. Und Mia Goff ist halt einfach eh immer, immer toll. Ich bin auch einfach gespannt darauf, wie sie diese Geschichte fortführen aus Teil 1, also eben aus Ex. Und dazu halt, ähm, jetzt gab es sogar, also es ist ja so ein Whodunit soll es werden. Gleichzeitig wurde jetzt aber letztens auch nochmal bekannt, dass es auch so Hommagen zu äh, Dario Argento beispielsweise geben soll. Und ja, das ist sehr so Ja. Und allein schon inszenatorisch könnte das dann richtig geil werden. Ty West hatte da auch einfach was drauf. So man kann dem Mann sicherlich einiges vorwerfen, aber ähm, so inszenieren kann der Mann einfach. Und. Ja, ich glaube einfach, Maxine könnte ein verdammt cooler Film werden, vielleicht nicht einer der zehn besten Filme des nächsten Jahres, aber ganz ehrlich, das brauche ich auch nicht. Um kann, man nicht im Vorjahr,
0: kann man im Vorjahr sowieso nicht so vorhersagen. Also wenn ja. ich jetzt auch so zurückgucke auf, ähm, ich habe auch nochmal auf unsere Jahreshighlights natürlich ähm, vom letzten Jahr geschaut, also was wir uns da so... Ähm, gewünscht haben oder vorgestellt haben. Da hatte ich zum Beispiel auch Asteroid City mit drin. So, wenn ich ja, da jetzt äh, drauf gucke, da ist ja irgendwo zwischen Platz 60 und 75 bei mir. Ja, da kann man nicht immer ganz nachgehen. Und ich habe auch hier Filme drin, die ich ganz sicher nicht in meiner Top 10 erwarte, aber auf die ich mich aus dem einen oder anderen Grund ganz besonders freue. Ja, also Maxine ist auf jeden Fall auch ein Film, der, der bei mir irgendwie reingekonnt hätte. Ich glaube, da ist nur das Problem für mich, dass ich halt eben weder Pearl noch X so besonders toll fand, dass ich schon denke, dass Ty West sich halt auch eben Also, der riskiert halt auch, ne? Das mhm. ähm, will ich ihm auch überhaupt nicht vorwerfen, aber das führt halt schon auch irgendwo dazu, dass es schwierig ist, da irgendwie in Anführungszeichen, sicher was vorherzusagen und ich glaube, da war es mir dann am Ende zu unsicher. Ich glaube, es wäre so, ist schon der Film, wo ich das Potenzial am ehesten sehe, dass es der beste der Reihe wird, jetzt bei einem Rewatch oder so nochmal, weil es am ehesten, glaube ich, meins ist, so houdanet Slasher in etwas scream vielleicht und dann mit der Besetzung, ne aber ja, wir werden sehen, und das ist auf jeden Fall eine sehr ordentliche Nummer 10 bei dir.
1: Jetzt ähm, vielleicht kurz, bevor wir vor deine, zu deiner Top 10, also zu deinem mhm. 10. Platz kommen Hätten wir vielleicht, oder hätte ich vielleicht im Vorhinein nochmal besprechen sollen, aber fandest du eigentlich schwer, diese Top 10 zusammenzustellen? Und was hast du so eigentlich so ein, so ein Gefühl vom nächsten Kinojahr, glaubst du, es könnte an 2023, was glaube ich ja schon echt ein sehr, sehr starkes Kinojahr war, äh, herankommen? Vielleicht nochmal so ganz kurz, äh, bevor wir zu deinem zehnten Platz kommen,
0: was denkst ich, du? Ich finde das so im Vorhinein immer sehr schwierig zu sagen, weil ja bei vielen Filmen auch einfach fraglich ist, ob die überhaupt erscheinen mhm. oder in was für einem Stadium sie sich befinden. Um, ich erinnere zum Beispiel an Filme, Jetzt es ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, weil, also weder qualitativ noch aus dem letzten Jahr, aber zum Beispiel 3000 Years of Longing ist so ein Film gewesen, der war irgendwie von heute auf morgen da. Und die gibt es ja immer wieder. Um, von daher vielleicht aus diesem Jahr einer, den ich jetzt kürzlich gesehen habe, Javan war auch keiner, den ich irgendwie vorher im Blick hatte. Oder Godzilla, meines One war zum Beispiel auch so gefühlt von heute auf morgen. Und äh, deshalb, das ähm, ist immer ein bisschen, bisschen schwierig, da dann äh, ein finales Urteil zu fällen. Was ich sagen kann, ist, ich habe auf jeden Fall diesmal mehr Filme und jetzt zum Beispiel mit Maxine einen, den ich noch nicht mal berücksichtigt habe, ähm, mit denen ich zufriedenstellend meine Top Ten füllen konnte. Beim letzten Mal mhm. war ich ja so bis Platz sieben, habe ich damals gesagt. Oder ab Platz 7 war ich richtig zufrieden. Ich glaube, jetzt habe ich schon eine Top 10, mit der ich zufrieden bin. Ich hätte noch mehr Filme gehabt. Und wir haben ja jetzt noch die großen außen vorgelassen. Von daher, ich bin schon zufrieden. Ich denke, das könnte ein sehr cooles Kinojahr werden. Aber uns werden sicher noch einige Überraschungen auch erwarten.
1: Ja klar, die gibt es ja echt immer jedes Jahr. Bei dir so? <lacht> um, ich glaube mir ist es ein bisschen schwieriger gefallen, als letztes Jahr die Top 10 zusammenzustellen. Und ich weiß auch nicht ganz genau, ab wann der Zeitpunkt kommt, wo ich so richtig zufrieden bin. Aber es kommen halt wirklich große Brecher heraus, auf die ich sehr große Hoffnungen habe. Auf die wir auch nochmal später, also auf die wir nochmal später auch ja, kommen werden, zu denen wir später nochmal kommen werden. Aber ich glaube. Also ich weiß es nicht, wie, schon gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt immer welche über, immer Überraschungen, aber ich glaube, ich hätte mich auf das Jahr 2023 wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr gefreut, als auf das Jahr 2024 in Sachen Kinos, was man halt eben, ja, was ich jetzt vor 2023 wusste und halt eben, was ich halt vor 2024 wusste. Wenn man das okay. Vergleicht. Ja, dann jetzt meine Nummer 10
0: und äh, also wir machen dann danach weiter mit deiner neuen, dass wir immer ja. im Wechsel, Ja. okay. Um, meine Szene ist direkt einer dieser Filme, bei denen unklar ist, ob sie dieses Jahr schon erscheinen. IMDb sagt, Postproduktion und erwarteter Release 2024, deswegen habe ich ihn jetzt mit reingenommen und es ist der Grieche, es ist Yorgos Lantimos, um, Kinds of Kindness mit Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chao, Willem Dafoe, Hunter Schäfer, uh, Kiki Palmer, und um jetzt nicht einfach zwei Namen auszulassen, die auf Letterboxd stehen, Joe Arwin und Mahmoudou Atier. Ähm, ein Film, in dem scheinbar drei Storys gespielt werden. Also das ist ein ähm, scheinbar ein Episodenfilm mit äh, einem feststehenden Cast, der in diesen drei Geschichten immer andere Rollen einnimmt. Also so ein bisschen wie bei den Kurzfilmen von Wes Anderson, die auf Netflix veröffentlicht wurden. Ich mag, ähm, mag äh, Anthologiefilme. Oder allgemein das Konzept eines Anthologiewerkes. Ich mag den Cast. Vor allem Emma Stone, Willem Dafoe, Kiki Palmer finde ich sau cool. Ähm, ich äh, habe grundsätzlich Bock auf Jorgos Lantimos. Und ich glaube, Lantimos in einem Anthologie, ähm, ja, mit einem Anthologie-Konzept könnte sehr gut funktionieren. Und ja, es ist ein Gamble, weil man weiß nicht, ob er rauskommt. Letztes Jahr hat uns schon so gezeigt, Lantimos, Filme und Deutschland. Und der Release pünktlich, in Anführungszeichen, schwierige Sache, aber Kinds of Kindness hat es bei mir auf die 10 geschafft.
1: Den habe ich nicht mit drin, aber würde ich auf jeden Fall wissen, dass der nächstes Jahr erscheint, wäre wahrscheinlich Top 5 Material gewesen.
0: Ja, das ist halt immer so eine, so eine Schwierigkeit. Ich habe jetzt halt Wandel. wirklich darauf geachtet, dass es zumindest welche sind, die auf jeden Fall in der Postproduktion sind und oder einen Release schon haben, wenn sie nicht
1: schon in der Post sind.
0: Von daher,
1: ja. Aber es ist doch gut, dass hier wir da so leicht unterschiedlich sind, weil dann haben wir auch mehr Filme einfach hier drin. Wäre ja langweilig, Auf wenn ich einfach auch Kind of Kindness dann drin gehabt hätte. Ja.
0: Dass ich einen Lantimos vor dir drin habe.
1: <lacht> ja, ja, mal sehen.
0: <lacht> Und mit was für einem Lantimos kommst du um die Ecke jetzt? Ja, Niemand das, weiß. Da du hast Insider-Infos. <lacht>
1: oh. Ja. Okay. Die Emma hat mir geschrieben. Na gut. <lacht> oh. Dann komme ich zu meinem Platz neun. Ja, gerne. Dann äh, rede ich über einen Film, wo du die zwei Vorgänger tatsächlich äh, noch nicht gesehen hast. Und äh, das ist Paddington in Peru. Nee, du hast, stimmt, du den, hast den ersten gesehen. Den ne? ersten kenne ich. Den ersten ja. hast du gesehen. Stimmt, stimmt. Okay, dann hast du nur den ersten gesehen und nicht den, äh, den zweiten. Mhm. Aber ich freue mich sehr auf Paddington in Peru. Der dritte Teil der Paddington-Reihe, der diesmal nicht von Paul King sein wird, welcher jetzt auch mit äh, Wonka ähm, Regie geführt hat. Äh, diesmal ist Dugal... Dougal Wilson, der Regisseur. Ich glaube, der hat aber schon mal so ein bisschen mit ähm, Paul King zusammengearbeitet. steht zwar hier nicht auf Letterbox, aber ich meine, ich habe gehört, dass der schon mal was mit Paul King gemacht hat und auch am Paddington beteiligt war. Und ähm, ja, es ist einfach der dritte Teil der Paddington-Reihe, was eine super süße Filmreihe ist. Und der zweite Teil ist halt einfach super. Es ist ein ganz toller Film, liebevoll und ich bin sehr gespannt, wie sie die Reihe fortführen. Ich finde es so einfach interessant, dass diesmal das Setting in Peru sein soll. Antonio so Banderas dabei. Ja, ähm, auch mhm. super nice. Könnte ich mir vorstellen, dass der den Antagonisten spielt, aber ich weiß es nicht. Ja. Oh. Und ähm, ich glaube, tatsächlich wurde äh, Sally Hawkins als Mutter ersetzt. Ich glaube, sie, ja. sie kehrt nicht für den Film zurück. Dafür spielt Madeleine Harris mit, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber ja, ich glaube glaub trotzdem, dass es ein ziemlich süßer lieber Film wird und Pennington geht eigentlich immer. Also Madeleine Harris
0: war schon die anderen beiden Male dabei, wie es oh, so aussieht. Dann muss anders. irgendwie ähm, Emily Mortimer ist ah, diejenige, okay. die sie ersetzt. Ja. Ach
1: so, ah, sie ist so weit unten, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Ja, ergibt vielleicht
1: auch Sinn dann, kann sein. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sie damit umgehen oder im besten Fall. Ja, geht sowas ist auch immer.
0: Um. Ja, ja, aber dann, warum recasten so dann? Lass doch. Sowas finde ich immer ja. ein bisschen schwierig, aber also es soll uns jetzt an der Stelle nicht aufhalten. Ja, ich, ich denke, den ersten mochte ich ja auch ziemlich gern. Ich denke schon, wenn ich den zweiten jetzt noch gesehen hätte, dann ähm, wäre das auch einer, der durchaus in der Verlosung wäre. Pennington in Peru. Gute Wahl. Schön. Dann kommen wir zu Gut. deinem neunten Platz. Mein neunter Platz. Wir haben in der letzten Folge über ihn gesprochen. Und obwohl wir beide unsere ähm, Bedenken haben, nach Mad Max Fury Road, ich muss hier, glaube ich, oh. furioser äh, Mad Max Saga mit reinnehmen. Also die Hoffnung, dass äh, das alles dann auf der Kinoleinwand ein bisschen weniger künstlich aussieht. Und dieser, dieser Rausch ähm, mich voll mitreißen kann, am besten noch äh, im IMAX. Ich glaube, der überwiegt. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, weiß ich nicht, wie der jetzt äh, ein Plus an der Stelle ist. Aber ey, George Miller und Mad Max, komm, Bruder, mach und äh, gib mir hoffentlich geilen Film.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber ich habe auch letzte Woche bereits oder wir haben bereits ja. noch ausführlich über Furiosa gesprochen. Deswegen kommt wir jetzt vielleicht jetzt heute das ein bisschen genau. weiter Genau.
0: Hört in die letzte Folge, klickt euch zu den Trailern. Ähm, das ist auch wieder so eine etwas schwierige Wahl gewesen, weil ich, ich habe ja schon sehr Bock auf den. Und wie gesagt, ich glaube, im Kino äh, kann da wirklich dieser Rausch, dieser Vibe überwiegen. Und wenn er mich so richtig mitreißen, wenn der halt wirklich wieder so ein Action-Feuerwerk abliefert ich hoffe einfach, dass es so kommt. Ist auch wieder ein Gamble, diesmal auf eine andere Art und Weise. Ich gamble hier ein bisschen, aber mein Gott. Ähm, ja, Furiosa, Mad Max Saga. Ähm, ich glaube, viele werden den in der Top 10 haben, und noch viel höher, aus, aus gar nicht so schlechten Gründen. Aber gerade für unsere relativ skeptische Einstellung vielleicht eine kleine Überraschung.
1: Ja, ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass er immer noch bei dir drin ist. Aber du hast ja auch gesagt, dass äh, er bis letzte Woche, bis vor dem Trailer ja auch sehr, sehr weit oben war. Von daher wird dann vielleicht doch damit einfach zu rechnen. Ja. Gut, dann von mir aus direkt zu deiner Acht. Den hast du auf jeden Fall auch nicht auf deiner Liste. Aber ich freue mich sehr auf make Blair's The Toxic Avenger. Ist auch ein leichter Gamble, aber ich ah, denke, die halt irgendwann
0: irgendwann ja. muss er in Deutschland Ja, spielen. bestimmt irgendwie im... Fantasy-Filmfest-Raum äh, ja. oder so. Doch, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, ich glaube, der hätte es dann bei mir nicht mehr reingeschafft, weil die ersten Stimmen, die ich gehört habe, halt
1: eben nicht so nicht so berauschend waren. Ne? Das stimmt. Ich sehe beispielsweise auch einen Tino Hahn mit zweieinhalb Sternen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ähm, ich lasse mich ich, ja, ich lasse ihn mir nicht kaputt machen. Ich mag ja den originalen Toxic Avenger sehr, sehr gerne. Ich habe ihn vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen. Und mhm. er ist halt super mit seinen praktischen Effekten und dem Humor, der einfach so all over the top ist und bescheuert ist. Aber ja, er hat einfach so viel Charme. Und es klingt einfach Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Film nicht gut wird. Vielleicht äh, werde ich damit so ein bisschen auf die, auf die Schnauze fallen aber Peter Dinklage, ähm, Kevin Bacon, Elijah Wood, welchen man ja auch im, äh, auf Letterboxd äh, im Backdrop sieht, in, mit einem richtig tollen Make-up und allem. So, ich hoffe einfach, das wird cool, ähm, der hat eine ordentliche Härte und vielleicht auch einfach dann, falls er auf so einem Fantasy-Film festlaufen sollte, einfach ja. auch dort die Crowd mitnimmt. So, ich glaube, dann kann man auf jeden Fall auch, falls er irgendwelche Schwächen hat, die sehr gut, ja, einfach verzeihen, wenn man ihn mit dem richtigen Publikum guckt. Und deswegen, ja, ich freue mich trotzdem noch auf der Toxic Avenger, aber die etwas schlechteren Stimmen habe ich auch schon mitbekommen.
0: Ja. Ich werde den auch sehen. Ich werde auch äh, hoffen und träumen und alles. Aber ja, ich habe da Sorge auf jeden Fall. Also jetzt nicht, dass das übertrieben scheiße wird <lacht> oder so. Aber mhm. ja, also in der Topliste liste hätte das bei mir, auch wenn ich, ich habe ihn jetzt auch wieder nicht im, im Blick gehabt. Wahrscheinlich auch, weil er eben noch keinen deutschen Start hat und so. Aber Boah, da hätte ich nochmal bei eben Filmen, die in Deutschland noch keinen Start haben, aber in Amerika schon liefen gucken sollen. Da, da wäre bestimmt auch nochmal was zusammengekommen, Mist. Das ist, ja, guck schon wieder was, was ich vergessen <lacht> habe. Ähm, ja, okay. Naja, so ist es. Ähm, äh, la la la, was wollte ich sagen? Ja, ich, ich denke nicht, dass du den neuen Jeremy saulnier ja film drin hast.
1: Äh, nein, ich wusste gar nicht, dass er das 2024 es, einen neuen bringt, aber das scheinbar klingt sehr, sehr cool
0: scheinbar kommt ein neuer jeremy sonia film ähm, Ach, ob wie geil, Schon nächstes Jahr, keine Ahnung. Du hast ihn auf deiner Watchlist. also.
1: Echt? Ach, Wir haben hat, schon mal im Podcast über den gesprochen.
0: Nee, glaube ich nicht. Eigentlich nicht. Wie heißt der denn? Ähm, hatte ich eben noch. <lacht> offen, kacke. Rebel Bridge? Ja. ist der? Ich denke, ah. irgendwas mit Ex-Marine, Don Johnson spielt auch mit. Und äh, bin ich auch drauf gestoßen, eben im Zuge meiner meiner, äh, ja, Recherche, ähm, hat es dann auch nicht ganz reingeschafft, einerseits, weil super unsicher, wann und ob der jetzt kommt, aber, oder war der schon, ja, der ist schon in der Post. Deswegen, Ach, äh, ich hatte ihn, hatte ihn schon im Visier, aber, äh, war dann zu vage und alles und dann hatte ich zu viel, in Anführungszeichen Größeres, was ich schon mit reinnehmen wollte, ja. Ähm, aber fand ich auch cool, wo wir jetzt bei and Blair waren, so, die Connection ist ja da, ähm, Dachte ich, werfe ich dann schon mal in den Ring als äh, grobe Honorable Menschen zu dem wir aber erst später kommen.
1: Mhm. Dann mach gerne weiter.
0: <lacht> das ist ein äh, Film, bei dem ich mir nicht vorstellen kann, dass es bei dir reingeschafft hat. Ich bin auch selber ein bisschen überrascht, dass es bei mir reingeschafft hat. Aber komm, Deadpool
1: 3. Nee, ist bei mir nicht drin. Aber ich... Na, ich habe nicht überlegt, aber er ist schon... Er, ist, er wird bestimmt cool. Ja, also... Ey, ich bin wirklich
0: Fan der ersten beiden Deadpool-Filme. Ich liebe, oder liebe ist wahrscheinlich übertrieben, aber Ryan Reynolds in dieser Rolle ist, zumindest was die letzten zehn Jahre angeht, wahrscheinlich der beste Ryan Reynolds, den es gibt. Oder?
1: Ich denke schon. Also? Es gibt keine anderen Optionen, also... Ja, Ryan Reynolds in Live...
0: Du hast immer noch nicht live gesehen, der bessere Alien. Ja. Einer. da. Ja, ja, erzähl euch. <lacht> ja, ähm, jedenfalls, das ist von mir aus jetzt Grund genug. Ähm, ich ich denke, der wird wieder wirklich unterhaltsam. Und mal gucken, ob das 2024 noch so funktioniert, wie es das, weiß ich nicht, 16 und 18 getan hat oder wann auch immer die rauskamen. 16 und 18 tatsächlich, habe ich gut geraten. Aber wir werden sehen und ich bin guter Dinge.
1: Auch noch, wenn du Sean Levy siehst als Regisseur?
0: Ja, also ich habe von Sean Levy halt zwei Filme gesehen. Ne? Der eine ist Free Guy, der war ganz nett. Der andere ist Nachts im Museum, der ist auch nett. Und von daher, ja, mir egal. So kann ich nicht, nicht viel zu sagen.
1: Er hat bei allen drei nachts im Museum ja. ähm, Regie geführt. Also
0: das die habe ich nicht. auch alle gesehen, aber nicht seit ich auf äh, Letterbox unterwegs bin. Und die Internship mit Owen Wilson und Vince Vaughn, was basically eine Google Werbung ist, ähm, ebenso.
1: Wann ein Hauch von Museum? Irgendwann ganz bestimmt. Wenn Remake kommt. Ja. Dann <lacht> das ist das safe schon geplant. Nur wir haben das. kam bekommen. doch letztes,
0: letztens kam ein Animationsfilm.
1: Ah, okay.
0: Auf Disney Plus, meine ich. Wild. Ja.
1: Gut. Jo. Ähm, War es das mit Deadpool 3?
0: Ja, von mir aus schon.
1: Okay. Dann äh, mein Platz 7. Und ich glaube, über den müssen wir auch nicht ausführlich sprechen, da dann nächste Woche ein Trailer erscheint. Das heißt, dann wissen wir auch mehr. Weißt du es jetzt schon? Äh, uh, nee. Vielleicht hast das mitbekommen? Nee, ich glaube nicht. Von, äh, von Alex Garland, Civil ah. War.
0: Okay, ja, doch, den habe ich äh, im Visier gehabt, habe ich jetzt auf Platz 1 meiner Honorable Mentions.
1: <lacht> ah, okay. Ja, Ja, ich, der hat auch fast gedacht.
0: reingekriegt. Ähm, ich ich hm. glaube, am Ende hätte ich ihn auch, weiß ich nicht, der hätte auch bestimmt seinen Platz finden können, statt Furiosa oder so, aber es war dann irgendwie schwer, ne? zehner Auswahl festzuhaben von diesen Filmen, die eher so ein bisschen rotierten. Schön, dass du ihn drin hast.
1: Ich habe zuerst gedacht, äh, der Trailer wäre irgendwie schon letzte Woche rausgekommen. Dann habe ich heute nochmal gesucht, er ist an mir vorbeigegangen. Aber nein, ich habe mich verlesen. Er erscheint erst äh, dann diese Woche jetzt. Aber das heißt, wir werden nächste Woche in der Folge dann über ihn sprechen. Aber ich, ich finde, es sieht einfach interessant aus. so Alex Garland ist ein super spannender Regisseur, ähm, Ex Machina, Annihilation, Men, welchen wir beide ja wirklich extrem toll fanden. Ja, der ist super. Alex, ja, der ist wirklich toll. Und äh, Alex Garland hat sich jetzt wieder mit A24 zusammengetan, ähm, spielt Kirsten Dunst mit, Wagner Mura, welchen ich aus Narcos äh, sehr gerne Mochte äh, Kelly Spaney, welche man als Priscilla jetzt bald äh, kennt und dort meiner Meinung nach die beste Schauspielperformance des aktuellen Filmjahres abliefert. Und es sieht einfach super spannend aus und ich habe einfach Bock darauf. Stephen McKinley Henderson kennt man aus Dune. Ähm, ich freue mich riesig darauf. Ich hoffe, dass es. Cool. Der Therapeut. Genau, genau. Ähm. Ich hoffe, das wird richtig nice und der Trailer zeigt das dann auch. Könnte natürlich dann auch richtig in die Hose gehen, wenn nächste Woche der Trailer richtig schlecht aussieht. Ja. Aber es ist Alex Garland. Das ja, wird schon Alex gut. Garland
0: wäre auch mein Hauptgrund dafür gewesen, ihn halt einfach reinzunehmen, weil alle drei Alex-Garland-Filme halt einfach ziemlich toll sind. Bis äh, einfach wirklich toll. Und es gibt keinen spezifischen Grund zu denken, dass es bei Civil War anders sein sollte, aber weil man halt eben also weil es halt eben noch so gar keine wirkliche richtige Richtung gibt, außer dass es ein Sci-Fi-Thriller wird ähm, oder Sci-Fi-Thriller-Kriegsfilm mutmaßlich, ähm, dachte ich mir dann, okay, dann lasse ich ihn im Zweifel eher draußen und nehme einen Film rein, unter dem ich mir mehr vorstellen kann.
1: Außerdem sind wir ja bekanntlich die Alex Garland-Experten.
0: Stimmt. Ja. ja, das war auch ein sehr starker Folgentitel. Ja. Wir die Alex Garland-Experten. Ähm. Gut. Okay. Jetzt der erste Film, bei dem ich mir vorstellen kann, dass du ihn auch so gar nicht erwartet hättest bei mir. Ähm. Ist ein Film von einem alten weißen Mann. Ist ja schon mal erstmal direkt verwunderlich, dass er dann bei mir seinen Was? Platz reinfindet. Warte, jetzt muss ich erstmal hier kurz.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht.
0: Äh, vor allem von einem alten weißen Mann, von dem ich. Äh, mit dem ich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte und äh, bei dem ich auch tendenziell gar nicht so viel Interesse habe, sehr viel mehr Berührungspunkte zu knüpfen.
1: Also ich habe eine Sache so leicht im Kopf, aber niemals im Leben hast du den drauf. Niemals im Leben. Was ist denn diese Sache? Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du von Terrence Malick The Way of the Wind drin hast. So, ich glaube nicht, dass du Ist der so Jesus alt, der Terrence? Ah, der Terrence ist super alt, glaube ich. Echt? Ist bestimmt schon über 70.
0: Terence Malik, der ist 80, Tatsache.
1: Wow. Ja. Nee, habe ich, äh,
0: hab ich nicht drin, ist es aber auch nicht. Ähm, okay, der Mann, äh, von dem ich spreche, der ist aktuell 93.
1: Was? <lacht> ja. Boah, ich glaube, dann komme ich nicht drauf. 93? Mhm. Nee, der, der Francis, das ist nicht so alt. Niemals willst du was von Francis von Coppola draufpacken. Hey, das, nee, das, 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 kannst du
0: dir, das kannst du dir wirklich voll und ganz knicken. Um, okay, wir, wir kürzen ab. Juror Nummer zwei, Clint Eastwood.
1: Oh, den habe ich gar nicht mehr gedacht.
0: Auch so ein bisschen schwammig. Er ist in der Postproduktion. Von daher also, habe da ich mich entschieden, versichern. ihn reinzunehmen. Um, Nicholas Holt, Tony Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland und weitere... Um, und es geht um einen äh, Dude aus der Jury, der oder ein jury keine Ahnung, wer das wird, ob das, ja, ob das Nicholas Holt sein wird als Haupt, Hauptdarsteller, keine Ahnung. Sagen wir jetzt, nehmen wir einfach mal Nicholas Holt jetzt gerade, auch wenn das vielleicht nicht ist. Äh, Nicholas Holt <lacht> oder irgendwer stellt fest, ähm, oder weiß, er ist verantwortlich für den Tod äh, einer Person. Und ist halt in der Jury von irgendwie diesem Fall und muss deshalb jetzt mit sich ausmachen, ob er das offenlegt oder ob er die Jury manipuliert, um ja sich zu schützen. Und also was, es klingt irgendwie interessant, Kammerspiel, Bruder Gibb, Clint Eastwood, kann Regie führen. Auch wenn ich ja. erst zwei Filme gesehen habe und nur einen davon gut fand. Und... Äh, Cast ist cool und ja, wirkt einfach gut, ne? Also, vielversprechend, sage ich mal.
1: Das klingt mir sehr stark nach einem Hauch von Eastwood.
0: Alter! Ein
1: Hauch von Eastwood.
0: Aber dann möchte ich möchte nur die richtig guten Filme. Die äh, auch ganz unproblematischen. So, American Sniper. <lacht> und ja, genau. Weiß ich nicht. Flags of Our Fathers, irgendwie sowas.
1: Ja, mal, mal sehen. Ja, aber cool. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass da bei dir in der Top 10 auftaucht. Nicht mal, weil es zwingend Clint Eastwood ist, aber ja, es, ich weiß nicht. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Wahl. Ich finde einfach, das wirkt
0: wie ein sehr vielversprechendes Konzept. Ich ja. äh, habe ja letztens auch jetzt auf dem Filmfestival Cologne, auch wenn das jetzt gar nicht mit reinspielte, wieder gemerkt, dass ich so Gerichtsfilme einfach intriguing finde. Ähm, 12 Angry Men, toller Film. Um, was hatte ich dann letztes, also auch in die Richtung gehend, um, wie hieß der von Billy Wilder?
1: Zeuge der Anklage. Zeuge
0: in der Anklage, genau. Auch ganz toller Film, den ich auch unheimlich fesselnd fand. Und von Hast daher. Hast du den von Nürnberg gesehen? Nee, noch nicht.
1: Aber oh, der ist auch wirklich extrem gut. Den müsste ich mir eigentlich auch bald noch nochmal angucken. Der, der aus 61,
0: Stanley Kramer? Äh, ja. Okay. Kommt auf die Watchlist. Oh, Burt Lancaster, cool. Marlene Dietrich. Okay, gib Judy Garland, William Shatner. Alle sind sie dabei.
1: Ja, ist ein, ist ein sehr, sehr krasser Film. Hat auch ein schönes Mediabook.
0: Okay. Lass mal
1: gucken. Ähm, ja. Dann Sind wir schon bei Platz 6? Ja, nee, Platz 7, Platz ne? Äh, Warte, ich muss mal kurz. Platz 7, ja. Platz 7. Nee, Platz... Ich wollte gerade sagen,
0: also ich habe doch jetzt Platz 7 gesagt gerade. Ja, ja, stimmt.
1: Ja Okay. Ich habe eh ja jemanden hier so. Okay.
0: Ja, stimmt. Da hat sich ja was verschoben. ne? Ja. Ja, okay. Dann äh, bitte Platz 6.
1: Dann äh, brauchte ich natürlich einen Film mit Jenna Ortega. Ich musste Alter, sie. Alter, ähm, er ist drin. Er ist drin. Magisch. Ähm, <lacht> ja, ich äh, habe mich dafür entschieden, Beetlejuice 2 reinzupacken. Oh. <lacht> ha. Der andere nicht? Oder weiß man
0: nicht? Okay. Ähm, nee, warte, ich will ja, nicht äh, spoilern. Das scheiß drauf. Ja. Keine, kein Kommentar. Ja, Beetlejuice 2 war auch einer, der bei mir auch so irgendwann mal in der Auswahl war, weil Tim Burton, irgendwie vermisse ich diese fantastische Tim Burton-Magie. Ich glaube, das könnte oder wäre was, was ich gerne mal wieder sehen würde, wenn er das macht. Jenna Ortega passt da super rein, Wynonna Ryder, Michael Keaton sowieso, Willem Dafoe gib also ja, doch. Ich habe halt Ist den ja ersten nicht. als Kind, glaube ich, gesehen, von daher hm. kann, konnte ich nicht so ganz beurteilen, ob das jetzt voll mein, mein Ding sein könnte,
1: aber bin positiv. Ich sehe eigentlich auch nichts, was dagegen sprechen sollte, dass es ein guter Film wird. Ich mag auch den ersten Beetle Juice äh, sehr gerne, äh, ich müsste den jetzt aber auch eigentlich bald nochmal angucken, beziehungsweise halt dann vor Beetle Juice 2 und mhm. ich hoffe einfach, dass dort Tim Burton halt wieder zu sich selbst findet, nicht den digitalen Weg geht, sondern wirklich wieder, ja, äh, dort Fantasiewelten erschafft ähm, mhm. und das hat im besten Fall halt nicht mit digitalen Bildern, sondern wirklich ha, so wie es halt ein bisschen oldschool gemacht ist, das wäre wirklich richtig cool äh, mit dem tollen Make-up, dann wird das ein fantastischer Film und, dann die ja, Elf und ich hoffe einfach, Musik. dass das gut wird. Ja. Guck dir mal den Kameramann an. Harris Zambarloum. Oh der ist ein nein. riesiger
0: Kenneth Brenner-Fan, der liebt den. Oh nein.
1: Ich sehe Thor, ich sehe, Mer ich sehe hier die drei. Hier, ja, Kenneth Brenner. Poirot-Filme, Artemis ja. Fowl, Mac
0: 2, Mamma Mia.
1: Here we go again. Ach, ist der yeah. zweite? Nee, ach so,
0: okay. Du hast nur gesagt, so, okay, der, ja, der go zweite again. heißt ja auch Mamma Mia, Here we go oh again. God. Das ist auch so sehr stark. Das so ist ein Mist. Ja. <lacht> Ja, nee. Gut. Ja, aber Belfast. Aber Belfast, ja, ist schön. Ja, gut. Bei ja, Locke konnte er ja auch ich wenig, hoffe, gut. wenig falsch machen. Ja, wobei, ich glaube, die Kamera ist auch bei den meisten Kenneth Branagh-Filmen das geringste Problem.
1: Ich denke auch. Und Jetzt. Tim Burton an der Seite. Ja, doch, das, das wird schon irgendwie.
0: Ich bin guter Dinge. Warum es fünf AutorInnen geben musste plus zwei original Writer, weiß ich nicht, mach aber mir, Hör auf, mach mir keine ja, Angst. Ja, ich will mir das doch selber auch nicht kaputt machen, Mann. Ähm, das wird gut. Ja, kommen wir zu meiner 6. Ferrari. Ich hätte eigentlich ein Ratespiel Klar. draus machen können, aber ich dachte, Ferrari hat, glaube ich, noch gar keinen deutschen Start. Ähm,
1: ich habe Angst, dass er nicht ins Kino kommt, tatsächlich.
0: Ich aber meine, äh, in London gesehen zu haben, dass er da... Ähm, von Sky allerdings doch eben in die Kinos gebracht wird. Also Sky hat scheinbar mhm. in den UK die Rechte, Sky Cinema, aber er kommt in die Kinos. Okay. Ähm ja, wir hatten ja einen Trailer gesehen. Ich fand den ziemlich cool. Adam Driver sieht saugeil aus. Michael Mann erstmal verlockend. Penelope Cruz auch dabei, Habe ich auch eine Schwäche für. Doch, ich bin guter Dinge, dass das ein Film wird, der sehr toll wird, der meinen Geschmack trifft. Ähm Kommt ja auch relativ gut weg. Bisher nicht so gut, wie man hoffen sollte, aber ich glaube gut genug für einen Film, der wahrscheinlich, weil Michael Mann nach 2000 ähm, spaltet ja sowieso, ähm, der, der vielleicht eben so ein bisschen spalten könnte. Und ich freue mich einfach auf den. Ich will den wirklich gerne sehen. Nach wie vor Adam Driver in bisher meiner Meinung nach noch keinem schlechten Film gewesen. Also
1: ja, doch, äh, ich freue mich auch auf den. Aber er hat es auf jeden Fall bei weitem nicht in meine Top 10 geschafft. Das kann ich sagen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch nach dem Trailer eine Schwäche für den. Ich finde den Trailer auch so cool. Irgendwie, ja, gib. Also ich finde ihn nicht so cool, aber schon, ich fand ihn schon nice. Ja, doch, ähm, der Trailer war auch, er
1: war, er war gut, aber ja, ich
0: weiß nicht. Ja hey, jetzt äh, haben wir Platz 6 bis 10 fertig, noch keine Überschneidung. Ähm, denkst du, es bleibt so? Ich denke, ich bin mir sehr, sehr sicher, <lacht> es bleibt so, denn jetzt kommt War's eine ja, neue... Äh,
1: generell meine ich. Ach so, ah, nein. Also dafür, okay. da okay, er auf okay. jeden Fall noch, ich sag, mindestens drei, eher vier.
0: Ja, okay. Ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass unsere Plätze 1 bis 4 einfach gleich sind. Vielleicht ja. nicht in der Reihenfolge, aber ja, okay, ich bin gespannt.
1: Ich glaube, einer wird sich auf jeden Fall unterscheiden noch.
0: Okay, ja, Platz 5.
1: Ähm, und der ist auf jeden Fall, also der wird auf jeden Fall nicht, ähm, den hast du auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich äh, in, aus einer Horrorfilmreihe beziehungsweise Horror ist da auch ein bisschen sehr großer St Stretch, denn nur der erste Film war ein Horrorfilm. Okay, schade, weil, weil sonst hätte es mit meinem ge gematcht. <lacht> ah, echt? Ja, mach weiter. Na, okay, wir werden es ja, ja sehen. Der Regisseur ist Fede Alvarez mhm. und äh, es ist Alien Romulus. Kommt mit, noch. Äh, K Ko Echt? Ja. Was? Damit habe ich nicht gerechnet. Niemals im Leben habe ich damit gerechnet.
0: Ja, okay. Alien-Reihe halt, ne? Aber
1: Ja, ja kommt okay. Noch dann dann habe ich äh, nichts gesagt.
0: Ja, Dann kommen wir, kommen wir später dazu. Ko dann, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz 5. Ähm, Horrorfilm-Reihe. <lacht> Dritter Teil.
1: Horrorfilmreihe, dritter Teil? Ja. Ach so, ja gut, ist eigentlich relativ offensichtlich, Terrifier 3. Terrifier 3. Ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass der einer der besten Filme des Jahres sein wird, aber ey, gib mir Art, gib mir Art in einem ultra-kurzweiligen, extrem blutigen Weihnachtsslasher, mach einfach, ich hab so Bock, mich nochmal davon richtig berauschen zu lassen, ähm, da bin ich absolut down für, da habe ich richtig Lust drauf. Ich weiß nicht, in wie vielen Worten ich das noch ausdrücken soll, aber, ey, also einfach diese, diese Mixtur aus kreativen, übernatürlichen Einfällen, extremer, übertrieben, überzeichneter Brutalität und einfach dieser geilen Darbietung von David Howard Thornton. Ich ähm, bin da absolut down für mach einfach und äh, gib mir.
1: Ja, ähm, ich denke auch. Gib, Bruder Gib, ähm, wird bestimmt geil und
0: goreig, ja. aber Also, das ist auch einer dieser Filme, da bin ich mir im Klaren drüber, dass Ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ein Civil War beispielsweise eher als einen Deadpool 3 oder ein Terrifier 3 einen Platz in so einer Liste verdient gehabt, wenn man jetzt nach den eher besten Filmen oder so gehen würde. Aber ich glaube, dass bedienen einfach so eben ein Bedürfnis in mir. Ich, ich möchte den einfach haben. Ähm, da freue ich mich drauf. Kann ich kann ich mich nicht vor verschließen.
1: Und ich meine, genau dafür ist ja so eine Liste auch da, einfach so ja. die Filme zu zeigen, auf die man sich auch besonders freut und ja, ähm, dann springe ich direkt zu meinem vierten Platz weiter und äh, das so. ist ein Film, der sogar äh, wie bitte? Mach so. Mach so. Ähm, das ist ein Film, der relativ bald schon erscheint. Mhm. Und äh, der Film, über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir hatten den Trailer, ich glaube, den hatten wir damals durch mich nur drin, weil ich gesagt habe, komm, man sieht zwar nicht viel, aber ich will, dass wir ihn trotzdem drin haben. Mhm. The Zone of Interest. Oh, okay. Habe ich mit was
0: anderem gerechnet? Ähm, ja, ich weiß. <lacht> kann ich mir denken. Ja, okay. Ähm, er hat es bei mir nicht reingeschafft, kann ich an der Stelle sagen.
1: Ich finde halt ähm, dieses ganze Thema so unfassbar spannend, dass dieser, ähm, also der Film handelt ja. anscheinend von einem Nazi-Kommandanten, dessen äh, Familie halt in der Nähe von ähm, Auschwitz lebt und dort halt so ein komplett idyllisches Leben führt, während halt, keine Ahnung, ein paar hundert Meter weiter ähm, hunderttausende ähm, Juden umgebracht wurden oder beziehungsweise halt ganz viele verschiedene Menschen umgebracht wurden. Und das klingt so bitterböse, aber gleichzeitig halt auch nach so einer wichtigen Thematik. Gleichzeitig ist der Film von Jonathan Glazer, der halt beispielsweise durch Under the Skin, welcher jetzt der einzige Film ist, den ich gesehen habe von ihm, aber die anderen Filme sehen auch super interessant aus. Er wirkt auf jeden Fall total Also, es, er wirkt wie ein Mann, der so eine Thematik super auf eine super spannende Herangehensweise mhm. angehen kann. Äh, dazu der Trailer, der Ich weiß nicht, irgendwie hatte der schon so eine Sogwirkung, obwohl man nur so einzelne Bilder gesehen hat. Die Musik, das also irgendwie hat er mich nicht losgelassen und ich glaube, der wird einfach unfassbar stark und deswegen freue ich mich auf ihn. Ich muss sagen,
0: ähm, ich bin auch gespannt. Ich konnte mit dem Trailer allerdings, also ich, der hat mir nicht geholfen wirklich einzuschätzen, was es ist. Ähm, ich kann auch wenig einschätzen, ob Jonathan Glazer sowas kann, weil das wirkt ja schon erstmal nach einem Straight-Up-Drama. Und Under the Skin zumindest war ja schon sehr anders. Sexy Beast und Birth kenne ich bisher noch nicht. Und das Problem ist, ich kann das ja mittlerweile sagen, weil die erste Story ist gedroppt. Ich bin bald bei Erstkontakt, ähm, die filmische Begegnung, das ist ein äh, Filmpodcast, in dem man ähm, Erstsichtungen mit dem Host bespricht. Ähm, und da bin ich äh, eben ja, zu Gast und bes äh, bespreche äh, Baskia. Und ich habe völlig vergessen. Um, dass Birth existiert und das passiert mir immer wieder. Ich gucke auf Birth und denke mir, oh mein Gott, das muss ja so ein geisteskrank geiler Film sein und ah, es wäre der perfekte Film gewesen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint es wieder passiert zu sein, dass er einfach dass er mir einfach nicht verdammt noch mal vor die Augen gekommen ist. Wie passiert das immer? Hm. Ja, von daher ja, äh, habe ich, hab ich mit äh, René über Basquia gesprochen. Also folgt da gerne mal rein und freut euch drauf. Oh Mann, ey, wenn ich da jemals wieder äh, eingeladen werden sollte, Birth ist auf jeden hm. Fall der Film, den ich dann nehmen werde. Und du musst mich dran erinnern, weil ich werde ihn
1: wieder vergessen. Weil das passiert ja jedes Mal. Mein ich, Gott. Kann ich kann ihn gar nicht vergessen, weil ja meine persönliche Göttin Nicole Kidman damit spielt. Und von daher Ey, das ist aber Ich,
0: ich, ich finde auch einfach, diese Prämisse klingt so geil. Also hm. ähm, dass da einfach eine Frau irgendwie, ähm, ja, ein kleiner, ein kleiner Junge ähm, auftaucht äh, vor der, vor der Haustür von einer Frau, deren Mann vor zehn Jahren gestorben ist und sagt, er ist die Reinkarnation von ihm. <lacht> also es ist so, was zur Hölle ist das? Gib mir.
1: Ja. Ja und das gleiche schön. denke ich mir bei The Zone of Interest.
0: So was passiert ja. da dann auch auf einmal. Wahrscheinlich. Auf einmal äh, Rollentausch und dann quasi. Quasi Triangle of Sadness. Nur anders. So. Größter, größter Plottus der Filmgeschichte, würdest du sagen. <lacht> Peinlich, wenn ich. Ja, das war deine vier.
1: Das war meine vier.
0: Dann äh, kommt bei mir jetzt ein Film, den ich genauso einleiten kann, wie du es gerade getan hast. Er schon ganz bald. Haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Haben wir auch den Trailer gesehen. Ich sag jetzt schon mal, kommt noch. Ja, äh, hat, hat ein ziemlich cooles Poster bekommen, wo äh, Vier Bilder drauf sind? Nein. Guck mal auf die Poster von dem Film. Also Gott. also mach mal bei
1: Change-Poster. Ja, ja, ich guck, ich guck. Es würde mich sehr wundern, wenn es lädt. Okay. Ah, okay, doch. Okay. Dann äh, kommt noch. Kommt noch. Dann
0: verrate ich jetzt auch nicht, welcher das ist.
1: <lacht> einfach,
0: falls man also, sich nicht denken kann. Ähm, also, ich sag so. mal so.
1: Es ist der nächste Platz bei mir, also du kannst dir jetzt einfach sagen. Ach so, ja jetzt ja gut, sagen. Dann, uh, bitte. Es ist äh, Dream-Scenario. Yeah. Jetzt sagst du so, nein, es ist ein anderer.
0: <lacht> nein, hä, hey, bist du dumm, Alter? Das <lacht> ist doch nicht Dream-Scenario, das ist doch ganz offensichtlich. Weiß ich nicht. Ja, deine, der neue deine vier, meine drei. Ja, Dream-Scenario von Christopher Borgli. Wir haben ja beide auf dem Fantasy oder im Zuge des fantasy Filmfests. Nee, auf dem fantasy auf, auf dem Fantasy Filmfest ja. Sick of Myself gesehen. Ähm, der war ziemlich cool, wenn auch nicht perfekt. Und Dream Scenario, gerade der Trailer sah sehr wild aus. A24, Christopher Borgley, Nicolas Cage, produziert von Ari Asta. Ähm, ich weiß nicht, was man noch alles in den Raum werfen will. Äh, wieder eingefangen von Benjamin Löb, Lob Löb, ähm, Kameramann unter anderem auch von Sick of Myself, aber eben auch Mandy oder After Young oder After Yang das wirkt einfach nach einem unheimlich wilden, skurrilen, herrlich, charmant und amüsanten Film, auf den ich mich Anfang Februar sehr freue.
1: Ja, ich freue mich auch riesig auf den, also Nicolas Cage in der Hauptrolle, wieder in so einem ernsten, also was heißt ernsten, ja, aber in so einer ja, ernst zu nicht, Rolle. Nicht, nicht
0: trashig, also er, genau. er nimmt sich wahrscheinlich nicht so ernst, wie es andere Filme, in denen Nicolas Cage tr trashige Rollen verkörpert, halt es eben so tun. Oh Gott, was was war das für ein Satz?
1: Ich glaube, wir, glaub, wir wissen, worauf du ihn Ja. Und auch diese Prämisse einfach, dass, er, dass dieser Professor ähm, einfach in den Träumen von Millionen von Menschen auftaucht und dadurch zu einer Persönlichkeit wird, also zu einer berühmten Persönlichkeit, es klingt ziemlich funny und wenn dann so auch auf die Träume eingegangen wird und vielleicht dort auch noch so, so Genrewechsel drin sind, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, also das bietet einfach so viel Möglichkeit für kreative Ideen. Ich hoffe, dass das Christopher Borkley komplett ausreizt. Und dann könnten wir vielleicht schon relativ früh im Jahr einen der besten Filme des Jahres sehen. Zumindest ja, habe ich so leichte Erwartungen, dass es dahin geht. Ich habe wirklich immense Erwartungen und ich freue mich riesig darauf.
0: Ja, ich offensichtlich auch. Sonst wäre er ja nicht so weit oben dabei gewesen. Er war zwischenzeitlich noch höher gesetzt. Aber ja, da ich glaube auch irgendwie gefühlt, meine ganze Top Ten ist eine sehr fluide Sache mit Ausnahme von Platz 1. Von daher. Ich, ich also weiß ich nicht. Find's
1: ich, ja? Ich finde es krass. Also, wann wann kommt jetzt Alien? Das, das muss doch
0: jetzt kommen, oder? Uh, jetzt kommt erstmal Mickey 13. Nee, Mickey Was? 17 heißt es. Als der.
1: <lacht> kommt
0: noch. Ja, okay. <lacht> Mickey 17. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder vergessen habe, da ein Ratespiel daraus zu machen. Das musst du jetzt übernehmen. Ja gut, also was soll ich sagen? Jetzt kommt das Mickey 17. Ne? Achso, also, schön sticht. Sehr gut. Ja, so sticht, also sticht, also ja, ist mein zweiter ah, ja, Stimmt, er sticht ja nicht. Ja, okay. Ja gut. <lacht> ähm,
1: ja, Mickey 17. Bong Ja, ho der neue Film von Bong Joon-ho ich habe mich gefragt, okay, wie weit nach oben kann ich ihn packen, nur durch die Tatsache, dass es eigentlich Bong Joon-ho ist. <lacht> Weil ich plus, mir gedacht, das ist eigentlich äh, komm, richtig. aber plus, plus Robert
0: Pattinson, Tony Colette, Steven Yun. Also, Gib, Mark Ruffalo ist auch dabei. Sci-Fi. Ich meine, der letzte amerikanische Sci-Fi Bong Joon-ho Trip war gut, aber auch nicht perfekt und so und so ein bisschen mixed back und Snowpiercer ist jetzt auch nicht perfekt. Und ich glaube, das ist ein amerikanischer Film, es ist das, was mich am ehesten noch skeptisch macht, aber es ist halt ein Bong Joon-ho-Film und ich glaube, also selbst wenn das einer ist und ich sehe total, dass er vielleicht nicht in den Top 10 oder so meiner Liste des nächsten Jahres am Ende auftaucht, aber ich ähm, kann nicht leugnen, dass ich Bock drauf habe, weil auch wenn Okja bei weitem nicht perfekt war, ähm, der hat so viele interessante Elemente und coole Darbietungen und so. Also ich freue mich einfach, neuen Bong Joon-ho zu sehen.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, es ist der erste Film seit Parasite von Bong Joon-ho. Und ich glaube, er hat sich ganz genau ausgesucht, welchen Film er danach macht, ähm, weil er ganz genau weiß, dass er jetzt ein Name ist. Und ich glaube, deswegen davon man noch mehr gespannt daraus sein, weil er würde da jetzt nicht also das ist keine Auftragsarbeit. Ich glaube schon, dass er da wirklich sehr viel Herzblut äh, hinein investiert hat. Und äh, so sieht dieses ganze Projekt für mich aus. Und deswegen glaube ich, ähm, dass das Also klar, ich kann verstehen, warum man sagt, okay, US-amerikanisch. Ich denke trotzdem, dass Bong Joon-ho genau weiß, was er tut. Und das ist bestimmt einer der besten Filme des Jahres wird nächstes Jahr. Aber wer weiß.
0: Ich. Äh, also es ist ja eine Adaption. Und wir hatten das ja auch schon mal, meine ich ähm das heißt ja, glaube ich, eigentlich Mickey Seven, das Buch oder so. Ja. Yeah, ich Ich finde auch nach wie vor, die Prämisse klingt halt irgendwie sau stark nach der von äh, Moon, von ähm, äh, bla bla bla, dem, dem Sohn von David Bowie, dessen Name mir jetzt gerade. Duncan Jones. Duncan Jones, danke. <lacht> du gerade irgendwie entfallen ist. Ähm, danke, Jones. D danke, danke, <lacht> danke. <Duncan. lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, und aus, äh, ich, ich weiß nicht, also ich mag auch Moon und das jetzt dann eben hier nochmal irgendwie vielleicht in besser und anders und so zu sehen, doch, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, das einfach toll wird. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ja. Mickey 17. Warum auch immer es jetzt 17 und nicht 7 ist. Oh ja, mein Gott, weiß. es gibt mehrere Es gibt mehrere Bücher in der Reihe.
1: Oh, okay. Wann macht äh, Bong Joon-Ho Mickey Franchise. 18?
0: <lacht> es wird Franchise. Shit. Ich hoffe. Teil 2 heißt, ähm, einen Moment, das möchte ich jetzt noch mit reinbringen. Hatte ich doch gerade hier stehen, mein Gott. Ähm, Antimatter Blues.
1: Das klingt irgendwie cool.
0: Ja. Soll ich mir, soll ich mir Mickey 7 bestellen? 368 ja, mach, Seiten, ist, mach, mach, auch nicht, ist auch nicht sonderlich lang. Machen. Oh, es gibt es als Hörbuch. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt Audible Probe-Abo. <lacht> Drei Monate gratis gewesen. <lacht> Beim Prime Day habe ich gemacht. Komm, dann... Äh, aber, aber Hörbuch ist immer so eine Sache, ne? Hörst du Hörbücher? Wahrscheinlich nicht, nee, ne? du?
1: Ah, oh, Das ist doch auch schon wieder Scheiße jetzt. Das nützt doch nichts. Also ich würde... Ich würde ja immer eher probieren zu so sagen, komm, ich lese es selbst, aber. Ja,
0: ja ich, halt, ich kenne das ja von mir es, selbst. Das Einzige ist jetzt halt wirklich, dass es, dass es eben in diesem Probeabo, dass ich es quasi hören kann, ne? Aber mhm. um, oh, ich weiß nicht, ich habe es halt nie geschafft zu lesen, aber es hat nur 368 Seiten. Also eigentlich ist es der perfekte Film, äh, das perfekte Buch. Es ist so schwierig.
1: Ja, ah, ja. super stark natürlich für den Podcast. Hätten wir den Mickey-7-Experten? Ja, Mickey sei, sei
0: bloß leise. Ich mache das. Ich, ist nicht wie damals, ähm, wie bei Dune, dass ich das noch machen kann. Naja. Wie machst du das. Mal gucken. Ich
1: überlege mir das mal. Sim, ich komme nicht darauf klar, wie weit du Alien Romulus hast. Das ich habe ihn auch der zwei. Ja? Das ist doch ein Prank von dir. Nein. Nein. Gib mir, Alter, ja also krass.
0: Fede Alvarez, die geile Sau. Gib her. Nicht also Don't Breathe Breath war also ist ein gottlos geiler Film. Auch ja. sehr limitierte äh, Location. Ähm, relativ wenig Raum. Von daher im Grunde perfekt dafür. dass jetzt im Sci-Fi gewandt. Ich hoffe, es wird ein Alien-Film im Stile von Life, den wir von ja schon mal ganz ganz kurz ange, äh, also, angerissen hatten. Ich möchte einfach einen guten Film. <lacht> Also äh, Shots feiert nee, ich, ich mochte ja live eben unheimlich gerne, der von äh, Daniel Espinosa war, dem äh, gott, gottgleichen Morbius-Regisseur. Ähm, ich glaube, für der Alvarez ist wirklich perfekt für so limitierte Location, Horror, Thriller Sachen und ich kann mir kaum vorstellen, dass der länger als 90 bis 105 Minuten lang sein wird. Stunde 30 bis Stunde 45. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Und... Ähm, ey, bitte. Ich, ich glaube nicht, dass er sich lange daran aufhalten wird, irgendwie eine besonders... ähm, Besonders, weiß ich nicht, komplexe Story oder sowas zu etablieren. Ich glaube, der wird direkt rein. Der wird durchgehend ähm, abliefern. So wie es halt eben Don't Breathe auch getan hat. Von daher...
1: Muss der brutalste, brutalste Teil der Reihe werden. Also ja, nicht die mit, Konkurrenz, aber mit, sehr,
0: mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich glaube halt wirklich, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aus dem er auf Platz 2 ist, bei kaum einem anderen Film bin ich mir so sicher, ziemlich sicher einschätzen zu können, was genau das wird. Also mhm. das, also Fidel Alvarez und Alien, das wirkt wirklich wie so ein Match made in heaven. Von daher... Also klar, bei Furiosa kann man sich wahrscheinlich noch eher denken, wie es wird, weil man hat zu Alien Romulus natürlich noch gar nichts gesehen, also in, in dem Sinne kann man sich das natürlich eigentlich gar nicht so genau denken, ähm, aber ey, wie ich gesagt habe, Match Made in Heaven, ich glaube Alien Romulus, der äh, wird sehr, 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 sehr nice. Auch da, ich, ich könnte mich jetzt auch natürlich nicht, weil wir haben noch gar nichts gesehen aus dem Fenster, und sagen, das wird einer der zehn besten Filme des nächsten Jahres. Aber wenn der in etwa so ist, wie ich mir das vorstelle, dann ähm, wird es mit Sicherheit einer der besten Horrorfilme und einer der kurzweiligsten. Und ich habe einfach Sau Bock. Jetzt wird
1: ja so CGI-Massaker.
0: Ja, glaube ich nicht. Hat man nee, ja, hat man ja ähm, auf diesem ein oder auf den ein, zwei Set-Fotos, die es irgendwie gibt, ähm, eigentlich gesehen, dass das relativ vernünftig aussah.
1: Die waren nur für dich, um dich zu hypen. Damit ja, du danke,
0: danke. Nein, ja, und das wird
1: muss, schon. Ich muss sie auch noch mal erwähnen, Kelly Spaney spielt auch hier ja, mit. Schon nach ähm, Civil War, die zweite Erwähnung von Kelly Spaney fürs nächste Jahr. Und ich freue mich drauf. Ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Guckt bitte alle Priscilla. Ich habe ähm, sie nur in Bad vor. Times
0: at the El Royale gesehen und da fand ich sie aber auch gut.
1: In Weiß spielt sie anscheinend noch mit, aber da habe ich sie nicht, in, nicht im Kopf behalten. Wahrscheinlich irgendeine kleinere Rolle. Ähm, sehr, sehr klein, denke ich gerade.
0: Sie äh, spielt die 17-jährige Version von Amy Adams.
1: Sehr kleine Rolle anscheinend. <lacht> aber da war sie bestimmt auch schon toll. Und sie spielt Sicherlich. ja in Devs mit, der Alex Garland-Serie. Stimmt. Vielleicht, oh, So, äh, viele, so
0: viele Links. Ja, Gibt sie nicht auf Disney? Ja. ja. Ja, guck mal, müssen wir jetzt eigentlich Pacific Rim Uprising ist auch noch so ein Sequel, das äh, mir noch fehlt.
1: Ja, aber ob das sein muss. Ja, ob
0: das sein muss, ist eine andere Frage. Aber es wird sich ja anbieten, den endlich mal zu sehen. Dann. Wir machen äh, einen Hoch von Spani.
1: Alter, du hast mich. Hast du hast mich mit.
0: <lacht> Ein, das wird auch die verrückteste Mischung von Filmen und Serien aller Zeiten. Wir machen das dann einfach wirklich. Wir gucken an in einer Woche Weiß, dann gucken wir Pacific Rim Uprising und Deaths.
1: So. Und on the basis of sex.
0: Ja, Mann, perfekt.
1: Stark. Mit Felicity Jones. Aha.
0: Ja, von Mimi und Leder Von
1: Hammer. Guck mal. Ja, ich guck.
0: Ja, okay.
1: Das Gut, ja, dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Platz 1. <lacht> ja, also ich
0: glaube da, ähm, ich weiß gar nicht, warum wir den nicht auch noch rausgenommen haben. Ja, das st Weil, ja, stimmt schon. Aber immerhin war uns dann ja auch relativ klar, dass er die gemeinsame Platz 1 darstellt. Ähm, Night Bitch. Richtig, äh, Night Swim habe ich. <lacht> <lacht> Night Swim, noch besser. <lacht> ja, ähm, Nosferatu von Robert Eggers. Und ich glaube, da ist es im Vorhinein kein großer... Stretch, wenn ich sage, ich erwarte, dass dieser Film in meiner Top 5 des kommenden Filmjahres vertreten ist.
1: Ja, doch, da, da würde ich wahrscheinlich sogar, ja, da würde ich wahrscheinlich im Großen und Ganzen mitgehen. Auch wenn es The Northman äh, nicht geschafft hat, fand ich, ich ihn ja im Rewatch auch wirklich äh, extrem gut. Ich habe dort so ein bisschen die Wogen geglättet und ich, 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 ich fand ihn wirklich toll schon im Kino, aber jetzt äh, zu Hause nochmal. Ja, jetzt wo ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe, nochmal ein bisschen besser. Und Nosferatu, ähm, ja, wird bestimmt richtig geil. Ich sehe ja halt doch, ob so also so krass Bill Gascard als Count Orlock das ist perfektes Casting. Ich weiß auch
0: nicht, ob du da mitbekommen hast nochmal, weil da hatte äh, Robert Eggers auch kommentiert, dass ähm, Bill Skarsgard auch irgendwie mehrere Kilos abgenommen hat, noch dafür, dass er mit einem äh, Operntrainer... Zusammengearbeitet hat, um seine Stimme noch eine Oktave tiefer zu kriegen und also wirklich Ach, das das, also die most realistic version eines toten, eines toten, ähm, eines toten äh, was, Mann, warum ist mir denn jetzt die Nation verloren gegangen? Von wo kommt Nosferatu?
1: Meinst du, meinst du Vampir oder?
0: Ja, aus, nee, nicht Vampir. Ich meine, aus welcher Nation? Welche, welches so, Land? Transsilvanien. Transsilvanien, danke. Aus so
1: Nation. Ah, ich war
0: bei ich Rumänien, erst. aber ich, ich äh, kam nicht auf äh, Transsilvanien jetzt. So, ja, ich, ich habe Nation nicht richtig verstanden. Deswegen. Ja. Ja, okay. Naja, ja, so kennt man uns. Nee, und dann halt noch dazu. Ähm, ich glaube, Lily Rose Depp und Nicholas Holt werden da gute Arbeit leisten. Aaron Taylor Johnson gibt, Emma Corrin gibt, Willem Dafoe.
1: Immer, immer her mit Willem Dafoe. Bref Aniston, auch wieder mit dabei. Ja. Wichtig, wichtig ist der. Geiler Typ. Ich liebe ihn.
0: Ja, und äh, von daher, was soll schief gehen? Jaren Blaschke hinter der Kamera, alles richtig gemacht. Ähm, Louis Ford wieder am Schnitt, alles richtig gemacht. Ähm, ja, also Production Design, auch von dem gleichen Production Designer, der The Witch, The Northman, The Lighthouse gemacht hat. The Empty Man unter anderem auch. American Psycho 2. Grandios. Ja, was was soll da schief gehen? Also
1: Ich weiß es nicht. Ich habe so, keine Ahnung. Ist,
0: der, Dune und Joker sind wirklich so die drei Filme, das war von vornherein so klar, dass das halt Gold bis Bronze wird. Mein Gott.
1: Ja, wir, wir hätten eigentlich Nosferatu auch rausnehmen sollen.
0: Ja, jetzt wo wir so ähm, jetzt wo wir so ja <lacht> euphorisch und sicher äh, darüber gesprochen haben, wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen.
1: Du hättest dann äh, wahrscheinlich äh, Civil War reingepackt?
0: Genau, bei mir wäre Civil War aller Voraussicht nach ähm, auf der 10 dann gelandet. Wollen wir dann jetzt zu den Honorable Mentions gehen? Gerne. Honorable Mentions, ja, dann äh, wären das bei mir natürlich erstmal schon mal direkt Civil War. Und ich habe den anderen gerade auch genannt. Äh, eigentlich, ich wollte eigentlich irgendeinen Gag machen, aber dann hatte ich keinen passenden Scheißfilm parat. Deswegen habe ich Night Bitch genommen. Weißt hm. du noch, was das war? Ähm, nee. Das war mit äh, Amy Adams in der Hauptrolle. Und dann ging es um eine Frau, die ähm, ihr, ihr Kind großzieht, scheinbar jetzt so ein bisschen abgeschnitten. Ähm, um, weil, weil sie halt eben diese Verpflichtung hat und uh, mit der Zeit feststellt, dass sie langsam in einen. Sie, dass sie sich scheinbar langsam in einen Hund verwandelt. Oh. Und, und das klingt halt derart abstrus, dass ich da uh, voll
1: drin bin für. Das klingt echt sehr wild. Ja. Um, Nightbitch. Wollen, wir, wollen wir denn immer so abwechselnd? Uh, uh, wie viele hast noch? du denn? Ähm. Um. Bestimmt mal 10 oder so. Zehn, oh, 15.
0: okay. Ja, so viele. So viele habe ich nicht drin, aber. Also, manche, ja, mal, also manche haben ruhig. wir jetzt auch schon
1: genannt zu so Deadpool 3 oder so. Stimmt. Man
0: ja also, ja, gut. Also, ich hatte äh, Civil War, hattest du schon genannt. Mhm. Ähm, und dann Night Bitch. Jetzt äh, darfst du dann gerne.
1: Nenn mal die, die wir schon hatten. Ähm, also, wir hatten. Dune schon, wir hatten Terrifier 3 und Kind of Kindness schon, wir hatten Deadpool 3 schon und ich glaube, damit haben wir, habe ich alle erwähnt, die du bereits hattest. Dann mach wir weiter. Ähm, dann habe ich geschrieben Dupieux, egal welcher. <lacht> ja gut, stimmt. Da kommt wahrscheinlich auch
0: irgendwas, also ja,
1: Gib. Genau.
0: Ähm, Hätte ich dann auch drin, wenn ich wüsste, dass einer safe als nächstes kommt?
1: Ja, ich habe mir gedacht, irgendeiner wird auf dem Fantasy-Filmfest ja. dieses ja, Jahr noch, wahrscheinlich also nächstes schon nächstes Jahr dann landen so Bestimmt. muss. Ich hoffe nicht direkt auf dem nächsten, weil da kann ich ja einen Tag nicht da sein. Äh, da würde ich dann, keine Ahnung, richtig traurig werden, wenn ich den nicht sehen kann. Aber ja, äh, mal abwarten. Und dann wenig noch, weil du Vielleicht hast du gedacht, den würde ich noch erwähnen, als ich Jenna Ortega äh, angesprochen ja, habe. Definitiv Unicorn Da war ich mir aber auch wirklich zu unsicher, ob der überhaupt nächstes Jahr erscheint. Ja, okay. Sonst ja, wäre der safe drin gewesen. Mhm. Ja, äh, dann so
0: weitermachen. Wie, wie viele hast du denn noch? Weil ich habe
1: im Grunde nur noch vier. Zwölf, aber davon kann Boah. ich auch viele einfach nur. <lacht> <lacht> ich habe einfach mal aufgeschrieben. Ja, dann dann äh,
0: rattern wir die äh, bis auf die vier wenigsten, also bis auf die vier besten Runden. Oder mache mal zwei und ich mache, nee, mache immer drei und ich mache einen. <lacht> dann mache ich okay, einen und machst ja drei und so weiter. Also ich mache jetzt als nächstes. Ähm, ich habe noch The Book of Clarence mit dabei. Okay, Wir waren ja, zwar ja. von beiden Trailern nicht so mega angetan, aber ich habe trotzdem Lust auf den, weil ich das Konzept interessant finde, weil ich den Cast nice finde, weil ich ähm, The Harder They Fall einfach richtig gut fand
1: und ich glaube, das äh, wird einfach ein wilder Film. Ja, das mal sehen. Ich äh, weiß ja nicht, ob ich mir so viel darunter vorstellen kann. Aber gut, ähm, dann erwähne ich jetzt mal schnell drei, hast du gesagt, ne? Jawohl. Ja gut, zu Gladiator also 2 müssen wir nix sagen. Du als alter Ridley Scott Hater ja. zu äh, Horizon mit Kevin Costner müssen wir nix großartig was sagen. Ja. Zu den zwei Teilen im Endeffekt. Und äh, The Way of the Wind mit Terrence, von Terence Malick habe ich ja auch gerade schon angesprochen. Jesus in verschiedenen Episoden hat er irgendwie schon seit 2019 oder so drin gearbeitet. Sitzt irgendwie seit Jahren am Schnitt, weil er da Stunden an Material hat. Ich weiß wirklich nicht, was er da, also was das ja. für ein Endprodukt werden soll, aber ich habe da irgendwie auch schon ein bisschen Bock drauf. Aber weiß man halt auch noch nicht genau, ob okay. überhaupt nächstes erscheint, weil wird eigentlich jedes Jahr gesagt, dass er erscheinen soll, aber er, er sitzt seit Jahren daran. Ja, okay. Dann ja, sind mir jetzt alle drei eher so semi-wichtig. Ja.
0: Ich habe jetzt noch einen Film und eigentlich, ich, jetzt wünsche ich mir schon wieder, ich hätte ihn in meiner Top 10 gehabt. The End von Joshua Oppenheimer. Das ist oh, der ja. Regisseur von The Act of Killing und The Look of Silence. Und das ist jetzt aber ein Spielfilm, der äh, von Neon produziert wird. Tilda Swinton, George McKay, Michael Shannon. Und es ist eine, ich meine, ist, ist das irgendwie eine Rockoper? Oder war das eine Rockoper? Auf jeden Fall. Ist um, auf jeden Fall Musical. Irgendwie. Ja, genau. Irgendwas Musical-mäßiges. Postapokalyptische Story. Und äh, da halt Tilda Swinton, Michael Shannon, George McKay. Klingt geil. Und also... Klingt geil. Aber ich kann mir da halt auch gar nicht vorstellen, ob halt... Also ich habe die beiden Dokus nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob Joshua Oppenheimer ähm, Spielfilme kann. Ich habe auch gar hm. keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Also, so scheinbar wurden Sachen von ihm auch von Second Run veröffentlicht. Hat auch Kurzfilme einige dann gemacht. ich weiß nicht, macht er nur Dokus eigentlich? Oder macht er auch Spielfilme? Was, was macht
1: er? Was bist du? <lacht> was bist du? Ich habe halt auch. Ich habe nur die Act of Killing gesehen. The Real um, Oppenheimer. The Real Oppenheimer, ja. Die Act of Killing war halt richtig krass. Ähm. Um, auch für jeden einfach mal so empfehlenswert. Das ist eine super heftige Doku, auch wie sie gemacht ist. Ja, möchte ich auch ähm, ewig schon sehen. Ja, solltest du echt mal machen. Und die blu ray hat auch wirklich sehr schön, weil die ja. so ein gelbes Case hat. Die ist cool. Ähm, und das, aber ich habe auch überlegt, den reinzunehmen, aber ich konnte mir wirklich gar nichts darunter vorstellen. Überhaupt aber gar nichts. Aber klingt schon geil, ne? Es klingt übertrieben geil, aber ich, ich habe mir einfach gedacht, so, ja, was, was, was? zu
0: harter Gamble.
1: Ja, ich sehe auch schon wieder, dass das irgendwie 150 Minuten lang ist und dann denke ich mir so, puh, 150 <lacht> Ich sehe gerade, ich habe.
0: Ja, äh, also ah ja,
1: doch, ja, okay. Ja, du bist wieder dran mit drei Filmen. Ähm, dann erwähne ich mal schnell Megalopolis von äh, Francis Ford Coppola. <lacht> also, du rattest wirklich so meine. Es ja, genau. Ist mir völlig egal, Liste gerade <lacht> voll runter. Deswegen, ich, ich habe jetzt auch erstmal die weggearbeitet, weil ich ja. wusste, so, für die interessiere ja. ich halt überhaupt gar nicht. Ähm. Ich habe den äh, neuen von Trey Edward Charles antitelt, also der mit Jenna Ortega, The Weeknd. Genau, Und ja. da waren noch irgendwelche interessanten Leute mit dabei. Ähm, ja, den, den hatte ich, ich jetzt drin. auch schon gar nicht mehr im Blick, aber ja, doch auch einer, den man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Ja, Barry Keoghan spielt noch mit. Ich freue mich halt extrem auf den, ähm, aber man weiß ja halt doch gar nichts. So, ja. Ich freue mich nur darauf, weil es halt Trey Edward Charles und vor allem halt auch Jenna Ortega ist so ich hätte ihn super gerne reingenommen, aber wegen was so? Es gibt nichts, worauf ich mich da großartig so freuen ja, kann. Ja, das ist dann ja, immer schwierig. Fehlt. Ja. Ja, wäre auch Blödsinn gewesen. Ähm, The Crow, das Remake, finde ich super okay. spannend mit äh, Bill Skarsgård. Ich habe das Original noch nicht gesehen, aber ähm, das werde ich dann auch dann mal dort ändern, wenn äh, der neue The Crow erscheint. Ähm, ich möchte
0: ihn auch endlich mal schauen. Übrigens, also, lustigerweise, ich, weil ich. Eben äh, Erstkontakt, den Podcast, wo ich bald zu Gast bin, erwähnt habe. Äh, den findet ihr übrigens auch bei empfohlene Podcasts bei uns auf Spotify. Ähm, da ist die aktuelle Folge über The Crow. Also falls ähm, Ach. ihr euch da irgendwie, falls ihr auch interessiert seid und schon mal Vorarbeit leisten wollt auf dem Podcast von, ähm, von, 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 von mir dann oder in dem halt eben ich zu Gast bin, dann... Äh, ja, hört doch in die Folge von René und äh, in Anführungszeichen, Doktor, Martin Gleitsmann, keine Ahnung, an, wofür die Anführungszeichen sind. Ähm, aber hört doch vielleicht dann da schon mal rein, guckt den Film. Wäre vielleicht eine nette Sache.
1: In The Crow wird übrigens Danny Houston mitspielen, das war beispielsweise der Antagonist aus Wonder Woman. Und ja. er wird unter anderem auch in Horizon mitspielen von Kevin Costner, was wir gerade schon erwähnt haben, und er spielt auch in Birth mit. Oh. Das sind, das sind wirklich so viele gottlose Verstrickungen. Das darf gar nicht sein. Es ist wirklich absolut gottlos. Und ich glaube, einen muss ich noch erwähnen. ne? Ähm, oder? Nee. Nee, wir hatten, glaube ich, drei. Du,
0: du müsstest jetzt sechs über haben. Ja, habe ich. Gut, dann bin ich noch mal genau. dran. Ich habe noch einen Film, ähm, der mich primär wegen einer Schauspielerin interessiert. Und weil ich denke, es könnte auch so ein fantasy dann sein. Club Zero von Jessica Hausner mit Mia Wasikowska in der Hauptrolle und ah, das, das ist so ein ähm, so ein Sektending, in dem Mia Wajikowska scheinbar versucht, ähm, als ich glaube Lehrerin äh, eine Conscious Eating Class ja, zu, zu leiten und die äh, Schülerinnen davon zu überzeugen. Dass weniger zu essen gesund ist. Und dann, also, klingt irgendwie nach so einem Psycho-Ding, das ziemlich cool sein könnte. Ähm, Mia Wasikowska sehe ich in gerade so einer Art Rolle sehr gerne. Und deshalb, ähm, ja, freue ich mich darauf, dass der irgendwann rauskommt. Und äh, ja, gib, gib gern her. Und ich sehe gerade ähm, sehr cooles Matchup. Jesse Eisenberg und Mia Wasikowska haben einen Film zusammen gemacht, 2013. Von Richard Ayoady, der ja in den Kurzfilmen von Wes Anderson auch dabei war. The, du The Double, also hm. 3,6, sieht auch nicht verkehrt aus, kommt direkt auf die Watchlist.
1: Okay, das klingt, das klingt interessant. Nach Club der Zero. Schon.
0: Ja, Club Zero jedenfalls ähm, auch einer, den ich so im Blick hatte, weil der auch schon teilweise halt wo lief und auch relativ gut ankam und deshalb freue ich mich auf den.
1: Also ich absolut auf dem fantasy film feststehen. Ja. gibt Dann ähm, habe ich noch drauf Memoir of a Snail. Das ist der neue Film von Adam Elliot Und Adam Elliott hat Mary and Max gemacht. Das ist so ein total verurückender oh, okay. Animationsfilm, ähm, der so aus Knete gemacht ist. Super deprimierend, aber gleichzeitig auch irgendwie einfach schön. Und deswegen, ähm, ich glaube, er hat seitdem gar keinen langen Film mehr gemacht. Das äh, Mary and Max war irgendwie 2009. Und jetzt macht er anscheinend nächstes Jahr diesen Memoir of a Snail. Man weiß, glaube ich, über den auch noch nicht wirklich was. Mit Eric Banner in Also, er wird wir da wahrscheinlich einfach mal sprechen, schätze ich. Ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass es richtig cool wird. Und der hätte es auch fast meine ja. Top 10 geschafft. Aber es gibt noch ein bisschen zu wenig Informationen über den, ähm, als dass ich dort dann so richtig durchhypen ja, könnte. Okay. Aber ich freue mich sehr. Nice. Hast du Mary and Max gesehen?
0: Ja, in der Schule. Also es ist ah. ewig her schon. Ähm, aber hat mich jetzt gerade auch, was so die äh, überdauernde Zeitspanne ähm, anbelangt, ein bisschen erinnert an den neuen Film von den beiden RegisseurInnen von Loving Vincent. Das war dieser Vincent van Gogh. Also dieser mhm. Film über Vincent van Gogh, glaube ich. Mhm. Ähm, der halt die ganze Zeit, also jedes Bild sieht aus wie Gemälde von Vincent van Gogh. Und äh, ja, eben dieses, dieses Ehepaar hat jetzt einen neuen Film gemacht, der erscheint auch schon ganz bald in Deutschland, meine ich. The Peasants.
1: Was oh, sieht auch richtig krass aus, irgendwie. Ja,
0: das sieht wirklich wild aus. Ähm, da freue ich mich auch. Das heißt, da freue ich mich sehr. Also, ich glaube, es wird einfach wild. Diese, diese Art mhm. von Film finde ich einfach grundsätzlich interessant. Das war ja auch bei The Wolf House beispielsweise, es geht ja im Grunde in eine ähnliche Richtung. Ich ähm, ja, freue mich drauf wird bestimmt weißt, du zumindest visuell war's? geil. Ich mein, warte mal, The Peasants, Deutschland. Ich meine da irgendwas letztens auch noch mal gesehen zu hm. haben. Ach, ah ja, das ist sogar tatsächlich. Ich hatte gerade schon im Kopf, so dass den, den müssen die Polen ja eigentlich als Oscar-Film einreichen. In den letzten Jahren waren sie eigentlich immer relativ gut darin, äh, sich bei, die, bei den ähm, Best Non-English Language Features irgendwie da ähm, mit reinzubegeben, mit Cold War, mit EO. Mhm. Ähm, ja, nee, ich finde find jetzt gerade irgendwie nicht, okay, sonst nicht direkt Veröffentlichungsdatum.
1: Dann, also, uns erwähne ich einfach schon meinen nächsten Film. Das Mach ist mal. wieder ein Animationsfilm, meine ich. Ich bin mir sicher, dass ein das Animationsfilm ist. Ähm, von A24 produziert, haben wir auch schon mal erwähnt. The Legend of OG. Ähm, von Isaiah Saxon. Ich glaube, das ist ein Spielfilmdebüt. Ähm, oder zumindest Langfilmdebüt. Und äh, mit Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhardt und Helena Zengel. Helen Helena Zengel, wahrscheinlich. Ist ja eine Deutsche. Und ähm, ja, ist das nicht die von. Äh, war das nicht die von. Systemspringer von Systemsprenger. Systemsprenger und
0: dem tollen Tom hanks -Film? Genau. Ja, ja nice. Ja, hat übrigens äh, scheinbar, um da noch mal kurz drauf Bezug zu nehmen, noch keinen deutschen Start, The Peasants, aber kommt irgendwie so quasi überall ähm, im Dezember oder im Januar. Von daher, vielleicht kommt er dann hier auch irgendwie so um den Dreh.
1: Das wäre echt ganz cool.
0: Wenn er auch Oscar-Film ist, kann durchaus sein. Heißt aber ja nichts. Jetzt kam ja irgendwie vor zwei Monaten hier der irische The Quiet Girl. Oder vor mhm. einem Monat, wenn überhaupt ja, Mal
1: gucken. Auf jeden Fall The Legend of Ochi, weiß man auch noch nicht, wann der, ob der überhaupt mhm. dieses nächstes Jahr erscheint. Aber fand ich auf jeden Fall spannend genug, um ihn hier zu erwähnen. Und The Promised Land, das neuer Film mit Mats Mickelsen gespielt ja, von Thomas Jensen. Ach, das habe ich, ich nicht mich gesehen. Auch sehr drauf. Ja, der ist ähm, nicht von Er hat den, bei dem nicht Regie geführt. Das ist jemand anders. Der hat glaube ich diesen Royal Affair gemacht. Den habe ich auch schon mal gesehen, dass der existiert. Um, ich finde einfach, der sieht so von dem vom Setting her und so die, die Bilder, die ich gesehen habe, es wirkt, es wirkt irgendwie krass. Und hat Mats Mickeston, der weiß einfach, um, der hat eine gute Auswahl eigentlich, was er so spielt. Ich freue mich drauf. Danish. Ja. Nee, ähm,
0: Cool. Ich meine, jetzt noch mal kurz: Es gab ja noch einige Filme, die man hätte erwähnen können. Zum Beispiel so ein Mother Mary, über den wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben. Das war so ein Pop-Melodrama von David Lowry. Ähm, mhm. Aber da war mir Lori in letzter Zeit so ein bisschen zu viel Mixed Bag. Oder der neue Film von Paul Schrader, Oh Canada, mit Richard Gere. Was also auch so wild ist, dass Richard Gere mal wieder irgendwo mitspielt. Yuma Thurman auch dabei. Ähm, Jacob Elordi. Und also es gab so viele Filme, die im Grunde ziemlich interessant aussahen, aber wo man sich so wenig drunter vorstellen kann oder die so ein bisschen Mixed Bags waren. Untitled Jim Jarmusch Film. <lacht> Jim Jarmusch weiß man ja auch nie, wann und ob da irgendwie was kommt, deshalb habe ich den auch mal rausgelassen, aber ich konnte nicht anders, als ihn zumindest jetzt hier bei den Honorable Mentions drin zu haben für den unwahrscheinlichen Fall, dass er im Dezember diesen Jahres ähm, erscheint, der vierte Film von Jordan Peele laut IMDb noch in der Pre-Production, aber mit einem feststehenden Release-Date am 25. Dezember. Deswegen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber wir beide waren uns ja relativ einig, der wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht erscheinen. Wenn das so wäre, dann wäre er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit entweder mein Platz 1 oder Platz 2 gewesen.
1: Wenn das so wäre, wäre es übrigens richtig geil gewesen, denn Nosferatu und der neue John Peel würden ja dann nämlich am genau, gleichen Tag erscheinen. Genau, das, das wäre dann ja. Das bessere Babenheimer. Genau. Genau. Bei uns beiden aus verschieden, verschiedenen Gründen, aber ja. Ja, ja. von daher. Ja, ich, ich kann mir niemals im Leben, kann ich mir vorstellen, dass der das nächstes Jahr erscheint.
0: Niemals. Nee, vor allem, wenn der immer noch in der Pre-Production ist und da noch nichts, also noch gar nichts gedreht wurde. Ich äh, glaube auch nicht. Außer das mit 90 Minuten Ding. Aber auch das sehe ich nicht, nicht ganz also nicht dass die ganzen jetzt okay nope war ein bisschen länger aber ähm, weder get out noch ähm, ass war ja also war ja besonders lang oder mhm. ass ja okay ass 116 get out war irgendwie 105 104 von daher ja, so zwei
1: Stunden hätte ich jetzt eigentlich also dann nope braucht so zwei, zwei Stunden.
0: Stunden ja Stunde 44 in dem Fall ja aber wird schon also ich glaube nicht dass der erscheint aber wenn er erscheinen würde, dann wäre er die zwei bei mir, habe ich mich jetzt
1: zu so entschieden Dann hätte er bei mir wahrscheinlich auch nie Top 10 gefunden wahrscheinlich, eher so am Ende aber doch, hätte er wahrscheinlich schon geschafft Schön. Ähm, du hast noch einen Film, richtig? Nee, das, das war mein letzter Ah okay. ja ich habe sonst noch ich habe gedacht, das wäre dein letzter Film, deswegen habe ich ihn zum Schluss aufgespart, äh, Long Legs von Oz Perkins. Ja. Mit äh, Michael Monroe und Nicolas Cage. Genau, hab ich habe den noch erwähnen wollen.
0: Habe ich auch äh, ja, so in der engeren Auswahl mal gehabt. Aber weiß man ja im Grunde auch noch quasi nichts von. Und hatten wir ja letztens erst erwähnt.
1: Ja, ähm, den neuen Hellboy finde ich zumindest interessant. Und ich mag die Figur Hellboy. Ähm, aber ich kann mir nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas wird. Trotzdem, ich freue mich irgendwie drauf. Ich hoffe einfach, ich bete. Ja, ist und, mir äh, relativ egal auch. <lacht> Und zum Abschluss ein Film, auf den ich mich wirklich extrem freue und ich hoffe auch, dass der nächstes Jahr erscheint. Das ist der Film von dem äh, von Johann Renk. Das ist der, der Tschernobyl gemacht hat als Regisseur, mhm. die HBO-Serie. Ähm, Spaceman. Ja, Spaceman äh, of Bohemia.
0: Ja. Adam ja, mit, Sandler, ne? Adam Sandler, genau. genau Aber Cameron der ist auch schon seit, ich glaube, der ist schon seit zwei Jahren einer, der immer, nächstes Jahr soll er erscheinen. Deswegen habe ich mich jetzt hier diesmal dazu entschieden, ihn rauszulassen.
1: Ich habe mich dazu entschieden, ihn reinzunehmen, als ich gehört habe, dass die äh, Hauptfigur wohl irgendwie eine imaginative Spinne sieht. Oi. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht. <lacht> Junge. Da,
0: da bist du natürlich nicht weit. Ich habe überlegt,
1: ihn fast mal in den Top 10 zu nehmen dafür. Aber ich habe mir gedacht, das reicht nicht. Und es ist nicht so sicher, dass er nächstes Jahr erscheint. Ja. Aber die Ima Ima imaginative Spinne, die hätte es mir fast äh, sehr stark angetan.
0: Ja, nice. Ähm, was Und sind eure alles. meist erwarteten Filme des kommenden Jahres? Schreibt es uns auf Instagram oder sonst wo. Wir sind durch, haben die Filme eine Spinne, dann wir äh, es bitte ganz <lacht> dringend. Aber war doch gut, dass wir jetzt im Grunde so eine noch einzelnere Folge für diese für dieses Thema hatten, weil wir haben uns jetzt wirklich lange dran aufgehalten. Ähm, das war wirklich lang. Aber ist auch einfach geil. Ich finde es, ich finde sowas cool.
1: Ja, es macht super viel Spaß.
0: Ja. Und kannst hoffentlich du,
1: kannst du es nicht häufiger geben. Ja. So, äh, äh, häufig Alle sind Monate. Monate. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das was ändern würde. Es würde uns nur erschweren, eine Top 10 zusammenzustellen, denke ich. Naja. Ja,
1: aber es macht Spaß. Es macht ja, viel, ist schon viel cool. Spaß, eine Top 10 zusammenzustellen. Ich
0: freue mich auch jetzt schon auf unsere äh, gemeinsame Top 10, ähm, was die Filme aus 2023 angeht, wie wir sie letzten Endes fanden. Weil das Schöne ist da immer, wenn du dich nicht ähm, vorher schon spoilern lässt, Und also ich meine, einige Sachen kann man sich ja denken, aber dann führe ich dich ja wieder durch die Top-Liste. Und dann mhm. ähm, ist auch immer so ein bisschen, ist, hat's der reingeschafft oder nicht? Und ich muss mal gucken, wie ich das dieses Mal aufbaue, ob ich nicht äh, statt einer Top Tenne Top 25 draus mache und dann durch die ersten 15 Durchratter. Einfach mhm. um äh, ja mehr, mehr Überraschungen, so was die Platzierung angeht, drin zu haben oder sowas. Keine Ahnung. Mal sehen.
1: Ja. Muss man mal gucken. Wir haben ja auch, glaube ich, beim letzten Mal das äh, Rating-System ja ein bisschen verändert. Ich glaube, das war jetzt zum so Halbjahres-Ranking. Ähm, da hast du ja ein bisschen was anders gemacht, glaube ich, dann das letzte Mal. Ja,
0: genau, da hatte, da hatte sich dadurch so ein bisschen was verschoben quasi. Da muss ich genau. aber auch noch mal gucken, wie genau das funktionierte.
1: Ja, oder du, du machst einfach so, wie du, was, wie du Bock drauf hast. Ja, wird schon. Ähm, gut, dann, bevor wir hier noch äh, noch länger sitzt wo wir mal zu den News noch kommen. Es sind ja eh nicht viele. Genau, da sind wir, denke ich, auch schnell
0: durch mit. Die, die, das Wichtigste zuerst, laut Mark oh. Wahlberg, ist das Uncharted 2-Drehbuch fertig. Wie geil ist das denn? Ich habe mich selten so sehr über News gefreut. Das muss ich muss ich wirklich... So, ich, es, ist kei, es ist kein das Scherz. Es ist kein Scherz. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe vorhin, als ich das gelesen habe, ich habe so hart damit geliebäugelt, vor dem Podcast nochmal Uncharted zu gucken. Das ist nicht zu fassen. Lass mich, lass mich, lass mich bitte in Ruhe. Aber das war was. Da habe ich wirklich stark mit geliebäugelt. <lacht> und... Also, es war, ich werde den gucken. Ich hatte also vielleicht mache ich ihn gleich noch an oder sowas, aber ich freue mich so <lacht> auf Anschatte. Zwei ich wirklich Bock auf den. <lacht> also, da weiß man halt, da weiß man halt auch nicht, ob der dann. Also erstmal weiß man, glaube ich, gar nicht, ob der überhaupt erscheint. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt greenlighted wurde jemals. Also, wenn da jetzt festgestanden hätte, so, okay, der kommt und der kommt safe nächstes Jahr. Easy Top 3. Easy. Was? <lacht> ich ich glaube, der wäre da, wär da wirklich drin gelandet. Was? Ja, oh absolut. Ey, ich, oh ich weiß nicht. Ich habe hab ja für den ersten schon eine absolute Schwäche. Ich fand den ja echt ziemlich toll. Und ich, ich habe da irgendwie Bock drauf. Ich denke mir auch immer mal wieder so, den will ich nochmal sehen. Und komm, gib, gib her. Ich will. Krank.
1: Einfach nur wuselig.
0: Einfach ein toller ah. Film. Okay. Mark Wahlberg, sowieso mein Lieblingsschauspieler. Von uns ein, Ja. Ah, schön. Das war doch gut. Naja. <lacht> ähm, geht's weiter, die wilde Fahrt? Ähm, ja, von mir aus kann die wilde Fahrt weitergehen. Ein und darum S hast du dich weniger gefreut <lacht> über die nächsten News. <lacht> ja, äh, ein Skript für Dune Messiah ist wohl in Arbeit und fast vollständig. Ähm, da, da war ja schon länger klar, dass dass ähm, Den Evil Nerf Dune Messiah noch machen möchte, aber ja, und es ist nach wie vor ähm, so, dass man nicht weiß, ob das kommt und wenn ja, wann es kommt. Auf jeden Fall will Den Evil Nerf es gerne noch machen und das Drehbuch ist im Grunde fast fertig, aber das ist dann im Grunde auch schon alles, was jetzt gerade irgendwie steht.
1: Weißt du, wie der Plan ist? Hm? Ich, ich weiß, wie der Plan ist. Sag. Ich habe da ein bisschen Mäuschen gespielt. So, also erst einmal kommt jetzt Dune 2 raus, mhm. dann macht Denis Villeneuve Cleopatra mit mhm. Zendaya. Und dann sagt er sich, wenn ich in der Wüste bin, kann ich auch in der Wüste bleiben. Dune Messiah. Mhm. Okay. Wird so passieren. Ja, Denis
0: Villeneuve lebt seit Dune in der Wüste quasi.
1: Der er liebt Er ist das. die Wüste. <lacht> er ist die Wüste. Ja,
0: ist er. Ähm, ja, schön. Dann äh, haben wir noch eine News. Und auch da Feuer und Flamme, Justin Lin, der Regisseur einiger Fast and Furious Filme, arbeitet an einem neuen Film mit Daniel Craig und Charles Theron und die spielen ein Dieb in ein Paar und der Film verfolgt ihre Karriere über drei Coups. oder es, sie sie führen in diesem Film drei Coops aus und keine Ahnung, aber klingt irgendwie auf jeden Fall ganz nett. Und ich glaube, Daniel Craig, Charles Theron klingt nach einer Kombination, die ich so nicht unbedingt erwartet hätte, aber wo ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass die funktioniert und Daniel Craig gibt, also
1: ja. Was interessiert mich das, wenn der Film nicht von Justin Long ist? <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn der von Justin Long
0: wäre, dann wärst du schon längst von irgendeiner Brücke gesprungen.
1: Dann, dann wäre der auf meiner Top 10. Hm. Justin Long, ich bin großer Fan. Nice. Na gut, dann äh, Tim, haben wir ja. fertig oder fehlt noch eine Sache?
0: <lacht> Hör mal, hast du etwa im Körper <lacht> des Feindes vergessen? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du hier, ähm, ja, dass du hier einfach äh, Wu vergisst. Ein Hauch von Wu nimmt nämlich jetzt ein Ende mit im Körper oh. des Feindes. Face off und erstmal äh, schon, bevor wir face off besprechen, hat sich ein Hauch von Wu doch gelohnt, oder?
1: Ein Hauch von Wu war absolut geil. Ein Wula-Erfolg. Also, ein ein Wula-Erfolg, Wula absolut.
0: Ja, sehr, äh, sehr cool. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, diese Filme endlich mal kennenzulernen oder endlich mal zu sehen. Und äh, Face-Off ist tatsächlich für mich der krönende Abschluss dieser, dieser Reihe. Ähm, soll ich vorlesen, worum es los. geht?
1: Ähm, ja, mach doch. Top-Terrorist
0: Caster Troy wurde zehn Jahre lang von FBI-Agent Sean Archer gejagt, bis dieser ihn endlich stellen kann und Troy wehrlos und angeschossen vor ihm liegt. Doch die Probleme beginnen erst. Troy hat eine nukleare Bombe in Los Angeles platziert und das Versteck kennt nur noch Troys inhaftierter Bruder Pollux. Archer muss die Identität und das Aussehen von Troy annehmen, um die Bombe zu finden. Eine einzigartige OP macht die Verwandlung tatsächlich möglich. Als jedoch Kester Troy erwacht, schlüpft auch dieser in die Rolle von Sean Archer. Ein mörderisches Verwe Verwechslungsspiel beginnt. Und ich hab's so geliebt. <lacht>
1: Was ein bescheuerter ich Film.
0: Ich habe so. Ja, der ist übertrieben bescheuert. <lacht> der, ist, der ist so völlig Banane. Das ist unfassbar. Aber gerade John Travolta und Nicolas Cage, die beide so dermaßen all in gehen. Und ich finde wirklich, ich find wirklich, die spielen das grandios. Also gemessen an dem, was sie da machen müssen. Und also was sie halt. Die haben ja durchaus ihre Eigenarten und Limitierungen, oder ich glaube Limitierungen im Falle von John Travolta eher als im Falle von Nicolas Cage, aber es, ist, es sind beides nicht, es sind keine Schauspielgötter. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist, ist, Bei, weitem nicht. Ne? Bei weitem nicht. Und ich also das, die sind perfekt für diese Art Film, für diese Art Rolle. Und sie machen es auch beide, also sie, sie spielen beide jeweils die andere Persönlichkeit so grandios, ich hatte so einen Spaß damit, weil du dieses Verwechslungsspiel, klar, also du weißt natürlich als als ähm, als Rezipient jetzt, du weißt ja, wer wer ist zu jedem Zeitpunkt, da ist ja dieses Spiel nicht da, aber du siehst es nicht nur am Aussehen, es ist halt wirklich keine Frage, ähm, keine Frage des Schauspielers, der da gerade steht, sondern du Du merkst einfach an der Art, wie sie spielen, welcher Charakter gerade in welchem Körper steckt. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist so over the top. Die Action macht Bock. Es ist... Es ist so Banane. Wirklich. Banane ist das perfekte Wort dafür. Ähm...
1: Ich hab's geliebt. Das Finale mit den Speedboats ist so übertrieben krass. Das ist einfach so geile Action so John Woo. Ich... Bin mir unsicher, ob es überhaupt jemanden gibt, der jemals geile Reaktionen inszeniert hat, hat als John Wu. Also jetzt mal ohne Spaß. Das ist einfach. Es ist halt einfach legendär. So. Ja, weil auch
0: so extravagant, so drüber, aber gleichzeitig ernst und man weiß auch nie so richtig. Ich hatte total große Schwierigkeiten in diesem Film. Irgendwie. Also nimmt er sich ernst oder nimmt er sich nicht ernst? Weil er macht irgendwie beides gleichzeitig. Also er ist so drüber, er kann sich gar nicht ernst nehmen, aber der Film nimmt sich. In-Universe so übertrieben krass ernst. ist. Es, es macht einfach saubock. Und ich glaube, das ist irgendwie so dieses Phänomen, was viele eben bei, ähm, gerade bei Michael Bay-Filmen so äh, loben. Und was mich da auch so immer, wenn ich Leute darüber auf die Art reden höre, was mich da immer so fasziniert, dass du quasi ähm, bei, bei Michael Bay so Leute brauchst, wie eben zum Beispiel in Pain and Gain dann Dwayne Johnson, der diese völlig übertriebene, bescheuerte Rolle mit so einer Ernsthaftigkeit spielt, der so annimmt, dass diese Rolle, die ist so und das muss so sein und das ist echt und so. Ähm, was auch bei Jack Gyllenhaal bei Ambulance dann so gelobt wurde, ähm, dass, dass du diese Art einfach hier eins zu eins so hast. Also es ist so bescheuert. In keiner Welt ist das in irgendeiner Art und Weise ernst zu nehmen. Aber die nehmen das halt völlig ernst und es wird so Überdramatisiert, es ist einfach wahnsinnig geil gewesen. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß damit.
1: Die 140 Minuten sind halt auch so krass kurzweilig, so die ja. verfliegen wirklich, weil es einfach so viel Spaß macht dort. Also gerade Nicolas Cage, so es wird ja immer wieder gesagt, so Nicolas Cage hat verrückte Rollen gespielt, aber ich weiß nicht, ob er jemals so eine wahnsinnige Rolle gespielt hat wie hier Kester Troy. Immer wenn er Kester Troy ist, ich wirklich ich. Also, ich lag wirklich am Boden, wie komplett Was für eine Gesichtskürmis das auch ist. <lacht> es ist halt so fantastisch. Und dann auch diese Momente, wenn dann Sean Archer Sean Archer bei Also, in dem Körper ist von Kester Troy. Und dann so diese Verhaltensmuster von Kester Troy so immer wieder auftreten. Es ist Also, dann rastet halt Nicolas Gage wirklich einfach manchmal so toll aus. Ich hatte Also, ich hatte einfach so viel Spaß an ihm. Es gab, es gab Ich hätte mir noch Hätten es mir für fünf Stunden oder so angucken können. Einfach nur Einfach nur Nicolas Cage. Es ist, es ist magisch. Es ist wirklich einfach magisch.
0: Ja, also wirklich, es macht so unglaublich viel Spaß, es ist fast nicht in Worte zu fassen. Und dazu halt noch, der, der Film bleibt ja auch eben diese, dieser, diesem Stil so völlig treu, dass er... Immer, Er hat immer diese, in Anführungszeichen, ernsten Storybeats. Weißt, er hat so diesen kleinen Redemption-Arc von John Travolta im Körper von Nicolas Cage. Und es ist auch so bescheuert jetzt, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich glaube, es ist nicht so unheimlich überraschend oder so, aber dann wahrscheinlich ab jetzt irgendwie so ein kleiner Spoiler-Part, wobei eigentlich ein Hauch von Wu oder ein Hauch von Filmen ähm, im, im Sonderformat sind ja in der Regel bei uns. Spoiler-Part so ein bisschen. Ähm, jetzt habt ihr seid ihr noch mal darauf hingewiesen worden. Jedenfalls Spoiler ab jetzt. Ähm, wenn dann am Ende einfach also John, also John Archer entscheidet einfach so, wir adoptieren jetzt den Sohn <lacht> <lacht> von Kester Troy und er bringt den er bringt den so an die Hauste so, ich habe euch hier wen mitgebracht die ganze Familie so, jo klar, alles klar, Bruder. Der sieht so aus wie unser verstorbener <lacht> Sohn slash äh, kleiner Bruder, den adoptieren war ohne Probleme, das ist absolut kein <lacht> Ding. Du hast zwar den Vater von dem umgebracht, so könnte durchaus zu Konflikten führen, aber lass adoptieren. Alles cool. Also es ist so bescheuert, es ist so absolut völlig
1: bescheuert. Es ist so geil. Ich finde, also du hast das ja gerade so angerissen, aber in dem Nebensatz, finde ich, ist das nicht zu, genügend gewür gewürdigt. Der Sohn von Sean Archer, von, von Archer stirbt hier am Anfang durch ja. die Figur von Kester Troy. Und dann einfach am Ende dieser, dass er einfach seinen eigenen toten Sohn ersetzt mit einem anderen Sechsjährigen, ist halt, ist halt so, so banane, wie du schon gesagt hast. Es ist, es ist fantastisch. So man denkt sich einfach, what the fuck? Und es
0: funktioniert. Also man denkt sich so am Ende so, ja, okay, das das ist jetzt irgendwie, ja, das ist jetzt,
1: das ist ein schönes Happy Ending.
0: Ja, das, das ist irgendwie, das ist die logische Schlussfolgerung. Das ist einfach so,
1: muss so. So funktioniert Logik in Face Off und man kann sich so geil. Man kann es natürlich auch gar nicht annehmen und aber ganz ehrlich, wenn man einfach Spaß mit dem Ding haben will, dann ist das die perfekte Herangehensweise. Habt einfach Spaß damit und seht über also oder habt Spaß mit den Logiklöchern, die dort. Überall so viel weiß Ich glaube, man
0: weiß nach 30 Minuten, äh, ob das was für einen ist oder nicht. Ich hab auch ehrlich ich kann dir jetzt aus dem Kopf gerade gar keine Logiklöcher. Also außer halt so, ja warum erkennen die und die Figuren nicht vielleicht ein bisschen früher, dass da irgendwie ein bisschen was Weirdes abgeht, so, aber also scheiß mal drauf, ehrlich. Es ist es ist halt so bescheuert. Ich, ich kann da nicht mal. Also ich glaube, ich habe nicht mal die Möglichkeit gehabt, auf Logiklöcher zu achten, weil ich einfach so fasziniert war von dem ganzen Drum und Dran, ähm, dass einfach alles andere ausgeblendet war. Es ist wirklich die Inkarnation von purer Freude, Face aufzugucken.
1: Und das ist so damit ein phänomenaler Abschluss für ein Haufen Wu. Ja, einfach und hoffentlich ähm,
0: hoffentlich wird nächste Woche ähm, das entsprechend äh, dann von Silent Night
1: gewürdigt oder fortgeführt. Ey, Tim, wusstest du, dass der Kameramann von Face Off auch Morbius gemacht hat? Ich meine, das hatte ich irgendwann schon mal gesehen.
0: Ja, allgemein Ach, auch Fantastic Four, Freaky Friday, Step Brothers, ja. ganz, <lacht> ganz, super. ganz wilde Filmografie. Sister Perfekt. Act 2, The Equalizer Richtig 2, Stirb denn. Langsam 2, der lieb zweite Teile. Wer nicht. Ja, wer nicht. Ähm, ja,
1: wunderbar. Ja, es war ein schöner Abschluss.
0: Ja, und auch ein schöner Abschluss für diese Folge, die echt lang geworden ist. Ist die längste seit langem, oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Seit Ewigkeiten gefühlt.
0: Und äh, wir haben da ja aber wirklich ähm, absolut perfekte Anlässe für gehabt. Von daher. Es war auch gut,
1: dass die Folge sonst so kurz aufgebaut war.
0: Ja, glückliche Fügung des Schicksals an der Stelle. Dass ähm, zum Beispiel die ganze Newsnummer so, so klein war dass der Trailer so klein war. Also gar, gar nicht vorhanden im Grunde. <lacht> Oder nicht im Grunde, er war nicht vorhanden, der Trailer-Teil. Ja, schön. So ist es manchmal und so darf es gerne auch sein
1: dann. Ich habe gedacht, machst du jetzt eine Anspielung an äh, das, was vor der Aufnahme <lacht> passiert ist. So kann, es, so, kann es, so kann es sein, so kann es bleiben? Nee, so Nee, so,
0: so soll es sein.
1: So, so, soll es, so soll es sein. Ah, so soll es sein. So kann es bleiben. Ja. Ähm, mein, mein Kopfhörer
0: hat mir gerade gesagt, Battery Low. Also oh. in vielerlei Hinsicht. Ähm, nochmals, guter Abschluss.
1: Perfekt in allen Belangen.
0: Ja. Schön. Dann äh, bedanken wir uns beide fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen was eure meisterwarteten Filme sind, was ihr von Leave the World Behind oder von dem Körper des Feindes haltet. Ähm, wie gesagt, Linktree, Instagram, Letterboxd, Lukas auf YouTube. Ähm, vielen Dank für das Zuhören, für das Zuhören das ganze Jahr über. Teilt auch gerne euren Jahresrückblick, falls wir da drin sind oder auch falls nicht so. <lacht> Und äh, ich denke, dann können wir uns verabschieden. Und sagen bis nächste Woche.
1: Tschüss. Danke für eure Rundfunkgebühren. Bye bye. Boah, würden wir die mal kriegen? Hm.
0: Naja.